0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich dem mal angucken könnten.
1: Hm, ja, gern, aber warum nichts hier überhaupt Stroh? Hm.
2: Und warum hast du eine Maske auf? Hm.
1: Dann blasen wir nur ein.
3: Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder zurück. Meeple, Porn und wie viel Folgen hatten wir denn kein Gast mehr hier, Leute? Ich werde verrückt, da wird der Hund in der, in der Pfanne verrückt, der bunte, äh, wir haben nämlich den, 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 den Benjamin eingeladen, den Ben, der sitzt da oben. Leute, ich habe gerade schon grad schon im Chat uns ein bisschen weggebrüllt. Leider. sorry, Leute, es ist leider der falsche Ben für die Leute, die mit großen Besteck hier angekommen sind, halt eben, die können jetzt wieder einpacken, halt eben an <lacht> ihre Schnittchen rausholen. Es wird auf jeden Fall gemütlich. Nice, dass du an den Start gekommen bist, auf jeden Fall, Ben. Freuen wir uns auf jeden Fall. Sehr flexibel mal, wie man ihn, ihn kennt. Abgesehen davon, wenn man mal eine Runde Frostpunk zocken will, weil da komme ich so immer alle paar. Also alle sechs bis acht Wochen schreibe ich ihnen dann wieder, hey, wie sieht's denn eigentlich aus? Und er so, ja klar, melde ich. Und dann melde ich mich erst die ganze Zeit irgendwie wieder nicht. Mehr. Und so kommt die ganze Zeit <lacht> nicht Oder ich habe dir gesagt, melde dich, wenn, wenn die Regeln fertig sind und alles drum und dran. Und äh, steht auf jeden Fall demnächst an, dass wir nochmal eine Runde Frostpunk äh, äh, zocken. Ich habe übrigens tatsächlich das äh, Computerspiel jetzt mal angezockt, weil es umsonst gewesen ist im Epic Game Store. Genau, Aber ich Starium. Wir sind ja auch nicht beide alleine hier, sondern wir haben auch den Chris heute noch da und den Daniel und den Seltschuk. Ihr könnt gerne mal hallo winken in die Runde.
4: <lacht> hallo. Ich habe heute gewunken.
3: <lacht> das stimmt, stimmt an der Stelle auch überhaupt gar nicht, aber macht ja überhaupt nichts, Leute. Halt eben.
4: Dafür müsst ihr das Video sehen oder live bei Twitch dabei sein. Das war der Bait-Modus.
3: Das ist der Bait-Modus halt eben. Hier geht nämlich gerade wieder Level Hype Train Level 2 ab, Leute. Wenn ihr da mal dabei sein wollt, dann schaut auf Twitch live vorbei. Freue ich mich. Vielen Dank, Leute, für die ganzen Donates. Ja, hier kam gerade so, noch noch die, die Frage, im wir noch kurz auf,
1: was der Chris hier jetzt macht. Und eigentlich sollte ja der Ben für Chris da sein. Aber der Chris hat tatsächlich vergessen, dass er erst morgen in Urlaub fährt. Und deswegen sind wir dann heute ähm, mehr ja. als geplant. Jetzt mal
4: die wahre genau. Geschichte.
1: Warum bist du da, Chris?
5: weil ich Angst habe, dass sie über mich lästert und deswegen anwesend sein muss <lacht> ist, so, ist so, Alter. So. Dass <lacht> die Leute ich ausrasten, glaub, Mann, dass ich glaub, die Leute sagen, dass
4: haben, das war die geilste
0: Folge verschoben. ever. Oh, aber wir haben ja, ja wir haben ja
3: Dienstag noch einen Stream, wo du nicht dabei bist, ich ja, wo wir dich dann einfach nur mit einem kleinen Standbild so einblenden können. Oh, freut mich Du kennst das, Dienstag, wenn du nicht da Alter, bist. Halt, ja, ist so halt eben. Da kann man, eben, kann man Chris immer so ein paar Sachen auch in den Mund legen und so weiter und so fort. Also, das sind mir immer die liebsten Streams, wenn einer von euch krank ist. Also bleibt alle lange gesund, <lacht> Leute, aber wenn einer krank ist, finde ich es so immer besonders witzig oder, oder eine Auszubildenden äh, seine Aus Auszubildung hier fertig macht. Sonntag haben äh, cool. wir auch noch. Einzelhandelskauf beim ne? Penny. Was? Sonntag haben wir auch noch. Sonntag haben wir auch noch. Ja, ja, Sonntag haben wir auch noch halt eben. ja. Aber Sonntag ist der Cringe Paper halt eben. Da ist er ja sowieso tot und zerstückelt. Stimmt. Da hat er sich rausgezogen halt eben. Macht sich immer der macht fünfte Spoiler-Alarm. Sonntag, Sonntag, immer, Sonntag immer frei halt eben so. Spoiler ja. <lacht> <lacht> hey, im Urlaub. Er hat nur einen Greenscreen dabei. So, ja. der Meister der Qualzuchten eröffnet so einfach mal ganz kurz äh, die, die, äh, die Diskussion heute hier halt eben. Leute, wollen wir mal einen kleinen Wochenrückblick machen? Ich habe gerade eben, eben im Pre-Stream schon gesagt, ich habe. Leider irgendwie gar nicht irgendwie gezockt und kann jetzt gar nicht so mega viel zu der heutigen Folge beitragen. Wir Deswegen können wir über unsere also gemeinsame den, Runde reden. Über die können wir auf jeden Fall reden, halt eben. Ansonsten hat der Ben für mich heute den Rucksack auf, da hocke ich mich jetzt einfach rein und lasse mich so durch die Sendung carryen. Das ist der Plan, Leute. Ich hole mir erstmal Eis. Nice.
2: Das ist eine gute okay. Idee. Aber ich kann, ich hatte sich was also ich könnte was beitragen, wenn es interessiert, was ich gespielt habe. Ja, ja, unbedingt, natürlich. Äh, ich habe äh, Imperium Classic und Legend gespielt. Ah, oh, korrekt. Gemixt. Und ähm, bin nach wie vor extrem begeistert. Also okay, ich schon gezockt habe. Ich es hier aber leider noch nicht gespielt. Also nur zu empfehlen, aber es ist tatsächlich ähm, es ist ein Expertendeckbauspiel. Also nicht, nicht, weil die Regeln so kompliziert werden, sondern weil das richtig gute Spielen so schwierig ist. Also wenn du, wenn du Scheiße spielst, dann geht das Spiel viel zu lang. Und du musst wirklich gucken, dass du da echt brutal auf die Tube drückst. Sonst machen dich einfach die anderen Zivilisationen einfach fertig.
3: Ich bin nicht jetzt Podcast-Hörer, würde ich jetzt an der Stelle jetzt immer sagen, ey, was ist das für ein Game? Ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich weiß gar nicht, worum es geht. Und ähm, Übrigens, ich kenne mich auch überhaupt nicht aus und weiß, worum es geht. Erklär mal das Game.
2: <lacht> ist okay. äh, Imperium ist quasi ein Zivilisations-Deckbauspiel. Das heißt, du spielst eine von, was ist in der Grundbox drin? Acht Zivilisationen jeweils. Und ähm, die spielen sich alle unterschiedlich. hast also dein eigenes Deck, genau, hervorragend in die Kamera gehalten. Für die Leute, die beim... Stream dabei sind ähm, und da gibt es halt noch eine ne Auslage von Karten, aus denen du Sachen halt kaufen kannst, wenn dir das andere Karten erlauben. Also es ist nicht so, dass du ähm, das einfach so kannst, sondern du der ne Karte muss erlauben, dass du irgendwas kaufen kannst. Es gibt ungefähr 37 Keywords in dem Spiel. Das ist so ein bisschen äh, der, die große Hürde. Also für jeden Scheiß, was du hier machen kannst, gibt es ein Keyword und ähm, Du versuchst halt, Siegpunkte zu kaufen. Karten, die du kaufst, können dir Siegpunkte geben. Du versuchst aber auch irgendwie durch, durch Glory, das ist eine, eine Karte, die du dir ähm, spielen kannst, manche starten damit, ähm, so Ruhmeskarten zu machen. Dafür musst du ein bisschen Territorium erobern, was nicht einfach erstmal heißt, dass du Territorium halt auslegen musst aus deinem Deck. Ja, und so versuchst du halt, ähm, dein Deck zu optimieren. Du versuchst ähm, ist sinnvoll, halt Karten zu kaufen und das Spiel halt zu beenden, wenn du der Meinung bist, dass du vorne liegst. Um das halt besser zu machen als, als alle anderen. Aber es hat irgendwie einen totalen Suchtfaktor. Ja, das Aber sieht das auch Spiel kam,
4: geil aus. das Spiel kann doch auch irgendwie jetzt gefühlt äh, wie der Phönix aus der Asche. So. ich habe davon nie was gehört, nie irgendwie was gelesen oder sowas und plötzlich ist es da und jeder redet drüber und jeder zeigt in die Kamera. Wo kam das Ding? Von, runter, von welchem also. Verlag ist das? Ja, so das, ist ja
2: von, das ist ja von Osprey Games, ähm, die, die jetzt ja immer mal wieder coole Sachen gemacht haben. Ähm, ich glaube einfach die Kombo aus äh, David Turchi, die ja, der ja ähm, die ganzen Solo-Modi und so macht und halt auch ähm, bei den Sachen bei äh, Schlag mich tot, wie der Verlag? Mit den großen Boxen äh, äh Ich werde äh, blöd. Von Mindclash, oder? Nee. Ja, Mindclash, dankeschön. Ähm, da und Nigel Buckle ähm, ist der, der Co-Autor und die haben halt einfach einen coolen, also was Cooles rausgehoben. Also es ist halt auch keine es sind auch keine No-Names und dass das bei Osprey erschienen ist, ist halt cool. Die Anleitung ist, ist eher schlecht, aber wenn man sich da mal durchgebogen hat, dann ist das schon in Ordnung.
4: Guck mal, da, ja. da, stellt sich doch, da stellt sich schon die Frage, was wäre, wenn es YouTube nicht geben würde, beziehungsweise die ganzen Leute, die bei YouTube irgendwie ihren Kanal führen und die Spiele in die Kamera zeigen, was wäre Paralleluniversum, die gibt es alle nicht? Und der Verlag bringt das Spiel raus. Ich, also ich glaube, da würde nie jemand äh, was davon wissen. Dann würdest du auf das Spiel stehen und sagen, guck mal die Schachtel an, was ist das, äh, kenne ich gar nicht. Ähm, ja. ja. Da siehst du mal, da siehst du echt mal ohne Scheiß, da würde, doch kein, da würde doch keiner Bescheid wissen,
2: Alter, was die Leute machen oder was die Verlage rausbringen, weil die machen gefühlt eigentlich keine Werbung machen kann. Also, ja. Das ist halt auch gar nicht ihr Ding. Die sind halt ein sehr UK-zentrischer Verlag. Da sind die wohl krass aufgestellt und in jedem kleinen Buchladen. Ähm, das ist so den, ihr Ding. Und die kommen ja eigentlich aus der irgendwie Special UK Wargames-Ecke, wofür mich alles täuscht. Ähm, haben, haben sich ja erst seit drei, wenn ich falsch sagen, drei oder vier Jahren aufgestellt mit, mit Brettspielen. Ähm, und, also eigentlich halt ein Neuling und kaufen sich halt jetzt so ein bisschen Talent ein, damit es dann vorwärts geht.
3: Okay. Aber ist auf Englisch auch das Ding dann halt entsprechend, ne? Deutsch gibt's Ja, nicht, aber es,
2: es wurde gleich schon angekündigt, dass es bei der Spieleschmiede auf Deutsch rauskommt. Ah, okay. okay. Juhu. Wer ja. macht weiter? Okay, ja, Digga, ähm, hast du noch was gezockt, Ben? Oder? Ähm, ich ich, ich habe weiter bei, bei Chroniken von Drunagor weitergespielt, aber da so, werden wir uns okay. nicht noch unterhalten. Ja, unbedingt. Ja, komm, 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 komm. Und ich habe ich hab unser Earthborn Rangers hier, was wir heute angekündigt haben, äh, auch gespielt. Da kommen wir später nochmal dazu. <lacht> ich doch Digger,
4: genau.
3: haben wir, Alter, wir, wir haben heute so viele Sachen. Wir haben, also ich habe ja gesagt, er wird als kleines Rosinchen wird er nachher hier rausgehen, Leute. <lacht> Na klar, Leute, wir werden uns über, über End des Winter werden wir uns unterhalten, wir werden uns über Frostpunk unterhalten, wir werden uns über Drunago unterhalten, wir werden uns über sonstige Pläne hier noch unterhalten. Ja,
1: natürlich, wenn wir den ich Event will. schon mal hier haben, dann werden wir da die Themen natürlich auch alle einmal durchgehen.
3: Aber mit einem Ding machen wir noch, den Seltschuk überspringen wir heute einfach mal. Hast du was gespielt, Seltschuk? Ja. Hast du, okay, nächste Woche. Oh, <lacht> hast du
4: viel gespielt <lacht> oder ist er so? Äh, nee. Hast du was
5: Interessantes gespielt?
4: Ja, ich habe was Interessantes gespielt.
5: Für dich oder für alle?
4: Äh, ich habe was Interessantes gespielt. <lacht> ja, okay, dann erzähl. Komm. Also es ist, es ist. Er, also es ist echt ein Zufall, dass der Ben heute da ist. Und ich habe gerade äh, letzte Woche äh, den neuen äh, Kemet-Ableger, Kemet Blut und Sand, auf den Tisch gebracht. Äh, ich meine, Kemet ist ja jetzt schon ein relativ altes Spiel, wenn man es so sagen kann. Und Kemet Blut und Sand ist ja jetzt da mit Frosted in Kooperation da mit rausgekommen, beziehungsweise als äh, Lokalisierung rausgekommen. Und äh, ich habe gleich noch die neue Erweiterung mit reingepackt, äh, Buch der Toten. Mhm. Und das ist jetzt wirklich das Neue an dem Ganzen, äh, wobei ich sagen muss, äh, die haben wirklich äh, bei Kemet, also wer Kemet nicht kennt, ist ein Area-Control-Spiel, äh, erinnert äh, ganz, ganz leicht, wenn man sich irgendwie an was orientieren will, vielleicht ein bisschen so ein Funken an Blood Rage, aber auch nur, weil es äh, Area-Control ist, der Rest ist aber dann komplett anders, also ähm, es geht darum Rage. Ja, eigentlich gar nicht wie Blood Ridge, aber ich brauche halt irgendeinen Vergleich. <lacht> äh, wir können auch sagen, es ist ein El Grande Ableger, aber nee, ähm, es ist auf jeden Fall ähm, ein era Control Spiel, wo man sich, äh, wo jeder eigentlich ähm, re relativ gleich anfängt. Jeder hat einen äh, ägyptischen Gott und fängt dann äh, sozusagen an. Äh, ja, sich aufzuskillen und dazu kauft man sich Machtplättchen. Und diese Machtplättchen geben einem dann diese Asymmetrie in diesem Spiel. Und diese Machtplättchen bestehen aus äh, Skills, aus irgendwelchen ähm, Vorteilen, die man sich verschaffen kann, aber auch durch Kreaturen, die man seinen Einheiten hinzufügen kann und mit den Einheiten dann durch die Gegend zieht. Und die Kreaturen geben einem nochmal verschiedene Boni. Man kann irgendwie mehrere Felder laufen, man hat irgendwie äh, eine Stärke, also man kann, man, kann äh, man hat Stärkepunkte mehr im Kampf und so weiter und so fort. Und man versucht halt, Tempel zu halten und äh, Siegpunkte zu erzielen. Ähm, mit dem Buch der Toten ist äh, nochmal zurückspulen. Jeder hat Pyramiden und diese Pyramiden äh, geben einem die Möglichkeit, diese, auf diese Machtplättchen zuzugreifen. Das ist das Wichtigste bei Kermit. Man entscheidet sich ganz, ganz am Anfang vom Spiel für, eine, für einen Machtplättchen-Markt äh, äh, sozusagen. Und äh, es kann sein, dass halt die verschiedenen Leute verschiedene machtpättchen äh, Arten am Ende kaufen können. Und es ist noch eine vierte, äh, fünfte Pyramide dazugekommen und das ist die grüne Pyramide und mit dem Buch der Toten ähm, ist dann auch sozusagen Cthulhu mit dazugekommen. Also ich nenne jetzt extra Cthulhu, damit auch äh, jeder irgendwie was damit anfangen kann, weil ich glaube, in den anderen Göttern, die da dazugekommen sind, können nicht so viele was äh, mit anfangen, außer dieser, äh, ist der eine Nial-Notep oder sowas? Ne, genau, nicht, ja. Genau, Genau, der, der ist auch dabei. Ja, auf jeden Fall, äh, mit dem Buch der Toten ist auf jeden Fall eine äh, Skillart dazugekommen, die einem sehr viel starke Fähigkeiten gibt, aber gleichzeitig auch ähm, einem Nachteile bringt. Also das heißt, man sinkt in seiner Ehre in dem Spiel, äh, opfert seine Leute und... Ähm, schwächt sich sozusagen dadurch, aber gleichzeitig hat man halt sehr starke Machtplättchen und das bringt einen ganz, ganz einen neuen Twist in dem Spiel und gleichzeitig äh, entstehen durch Cthulhu und diesen äh, entstehen auch Avatare und diese Avatare sind nicht mehr normale Kreaturen, sondern können sich halt wie eine einzelne Armee über das Spielfeld bewegen, haben sogar zwei Lebenspunkte und haben ihre Anhänger, mit dem sie dann auch kämpfen können. Das heißt, das sind sehr, sehr starke Kreaturen. Ja, hat auf jeden Fall äh, richtig Bock gemacht mit der, mit der neuen Erweiterung. Ich finde, äh, sie ist gewöhnungsbedürftig, wenn man Kemet schon kennt. Ähm, man muss sich da erstmal ein bisschen reinfinden, weil es ist halt noch mal ein Tracker, den man noch neben, neben dem Board stehen hat und es sind noch ein paar Dinge, die man beachten muss, weil man, es sind halt. Neue Faktoren drin, die man irgendwie mit einbeziehen muss, weil wenn einer die grünen Pyramiden spielen sollte, dann denkt man sich, uff, äh, was kann dein Zeug überhaupt, weil man sich überhaupt nicht damit auskennt. Äh, ist auf jeden Fall äh, lohnenswert, finde ich, die neue Erweiterung. Wenn man Camelot aber noch nie gespielt hat und man kennt das Spiel überhaupt nicht, aber will sich sozusagen ein bisschen äh, schlau machen und das Spiel mal ausprobieren, Scheißt auf die Erweiterung. Braucht ihr erstmal nicht. Kauft euch erstmal das Grundspiel. Da sind äh, vier Pyramiden mit drin in Blut und Sand. Das ist auf jeden Fall die Neuauflage. Und da sind vier Pyramiden drin. Die bringen schon extrem viel Varianz. Mit dem Buch der Toten habt ihr nochmal eine Schippe mehr Varianz und auch einen Ticken mehr äh, Komplexität mit drin. Ja, Ist auf jeden Fall äh, gut angekommen. Äh, es sind auch Regelverbesserungen drin in dem Spiel. Äh, sie haben auch ein bisschen was äh, an dem, am Regelwerk gemacht. Aber ja, ist jetzt nicht erwähnenswert, äh, brauche ich jetzt hier nicht, hier nicht groß zu posaunen, dass es jetzt die Mega-Änderungen sind. Aber jeder, der Cammit schon mal gespielt hat, wird sie sofort merken und wird auch merken, dass sie sinnvoll waren. Also Cammit, Blut und Sand bin ich voll zufrieden, dass ich den Kickstarter All-In genommen habe und nice. Darf ich mal ganz kurz noch, äh, darf ich mal ganz kurz noch äh, weitermachen, bevor wir in die großen Themen dann noch kommen? Äh, es ist ja heute noch der äh, Scarface Kickstarter äh, zu Ende gegangen und in unserer Facebook-Gruppe ist dann noch mal so ein bisschen so eine Art Diskussion oder Shoutout gestartet. Leute, wie sieht es jetzt aus? Äh, soll ich da jetzt reinsteigen oder nicht? Äh, mega krasses Game, aber ist es doch so geil oder ist es doch zu teuer und was auch immer? Und mir ist aufgefallen, dass das Wort es ist zu teuer, immer wieder äh, ausgesprochen wurde, immer wieder hieß es, nein, es ist zu teuer, es lohnt sich nicht oder äh, es ist zu teuer für das, was es ist. Und keiner von den Leuten hat es gespielt. Ähm ich finde äh, das Wort zu teuer finde ich so interessant. Deswegen wollte ich mal Ben fragen. Ich habe Ben extra vor dem Podcast angeschrieben, habe ihm gesagt, er soll mal ganz kurz über die Kampagne durchblättern und uns mal sagen. Was aus Verlagssicht, wenn du das als Verlag siehst, was dieser ähm, Redson-Verlag für dieses Spiel verlangt, und du hast ja auch die Components gesehen, du hast gesehen, was da für, für Sachen freigeschaltet wurden und so weiter und so fort, würdest du sagen, es ist zu teuer? Und wenn nicht, oder wenn doch, was, wie kann man auf diese Preise kommen? Wie kommt man auf diesen Preis von, keine Ahnung, knapp 200 Euro plus nochmal VAT wahrscheinlich?
2: Ich, ich fand es ein bisschen schwierig. Ähm, generell ist ja Kickstarter schwierig, weil Kickstarter kalkuliert ja äh, über einen Direktvertrieb. Die werden das Teil niemals in Handel haben. Ne? Die werden das selber verkaufen. Kickstarter, äh, Entweder nur Kickstarter only oder irgendwie halt selber mal Direktvertrieb raushauen. Da kann man dann schon mal, ich sag mal tiefer einsteigen und kannst dir mehr reinschmeißen, als was jetzt ein normaler Verlag ähm, machen würde. Aber, und das ist, deswegen kann ich schon ein bisschen dieses Tutorial, also A, fand ich es auch sehr teuer, also ähm, vor allem also was die, die Spielart ausgeht, das ist ja so ein, eher so ein äh, ähm, ich mache ein bisschen was auf einer Map, ich baue seicht ein bisschen was auf und will meinen Spaß haben und ich finde immer, das ist, das ist was anderes, wie wenn ich jetzt so ein episches 4X Spiel habe, ne keine Ahnung, so ein fettes Eclipse oder so ne? oder, ein, oder ein Clash of Cultures ein Twilight Imperium, wenn, wenn das 150 Öcken kostet, dann weißt du, was du halt für eine Art von Spiel kriegst, ne und bei so, einem, bei so einer Art Spiel würde ich jetzt eher gucken, dass ich äh, das Spielmaterial, also natürlich muss, kann Sachen cool ausschauen, aber brauche ich, keine Ahnung, sechs unterschiedliche Autos, wenn ich das richtig gesehen habe, also das sind ja alles einzelne Molds, die muss ich ja also auch bezahlen. Und, und, und lauter so Zeug. Kann man da gar nichts optimieren? Also, das ist einfach teuer, weil da so viele Komponenten drin sind, die alle unterschiedlich sind. Das, das, und, also Aber natürlich, und das ist die andere Ecke, ist jeder, der aktuell ein Spiel auf den Markt bringen will, ist, ist verrückt und gehört direkt in den Kopf geschossen. Also wir inklusive. Weil aktuell ist halt alles unfassbar teuer. Also wenn du überhaupt quasi das Privileg bekommst, ein Spiel drucken zu dürfen, ja, dann musst du so tief in den Geldbeutel greifen. Äh, teilweise ist, ist das, das Shipping allein zehnmal so teuer. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Als, als äh, was es halt vor der Pandemie war, das kostet halt Geld. so. Ähm, und das muss du halt auch im Spiel abbilden. Ja, ich, und ja, keine Ahnung. Es ist. Ich, ich fand es für das Spiel, was es ist, zu teuer.
1: Ja, ich glaube, das ist ja also, auch was oft, was oft gemeint ist. Ne? Du hast zwar einmal den, den reinen materiellen Wert, also sind die Komponenten, die ich nachher bekomme und die Qualität von den Komponenten, ist es der Preiswert? Kann ja sein, aber trotzdem ist es vielleicht zu teuer für das, was es mir nachher an Spiel liefert, so wie du das halt eben auch schon, schon gesagt hast. Das ist ja dann immer eine oft auch eine individuelle ähm, Entscheidung. Ich war mir einfach unsicher, muss ich sagen. Ich habe auch lange überlegt, ob ich, ob ich reingehen soll, weil es mich einfach optisch und so super getriggert hat. Also die, die ganze Atmosphäre und so, das kam schon so richtig rüber. Ich habe auch richtig Bock, das zu zocken, aber ich war mir einfach unsicher, ob für das Geld, was ich da reinstecke, ob ich da das Spiel oder das Spielvergnügen bekomme, wofür ich dann nachher bezahle. Aber ich bin mal gespannt. Ich äh, hoffe mal, dass ich bei Seljuk mal mitspielen darf und dann einfach mal gucken.
4: Was ich ja, was ich ja interessant finde, äh, gerade in dem Bezug von, äh, also wenn man jetzt über viel Geld oder über teure Spiele redet, äh, Chris, wie viel hast du für den äh, Ankh-Pledge bezahlt? Also du hast doch, glaube ich, all genommen? Keine Ahnung. 200
5: irgendwas oder so, glaube ich.
4: Okay. Ähm, ich guck mal parallel. Ja, ähm, weil ich meine vom Coolbillion Not zum Beispiel hat man jetzt die letzte Zeit nicht irgendwie gehört. Boah Leute, wir struggeln richtig mit der Produktion, wir sind richtig am Arsch. Ihr müsst uns irgendwie helfen. Können 240. wir da vielleicht noch mal was? Können wir da vielleicht noch was machen oder sowas? Die liefern das Ding einfach aus, ohne zu meckern, ohne zu irgendwelche krassen ja mimimi Announcements zu machen. Und da frage ich mich dann auch schon wieder. Okay, dann seht ihr, da sieht man ja auch, das ist für so ein Spiel wie jetzt zum Beispiel Ankt, was auch über 200 Euro, 200 Euro oder 200 Dollar, ich weiß nicht genau, äh, gekostet hat, anscheinend ja auch genug Geld war, damit sie da problemlos das Ding jetzt schippen können.
2: Ja, ich finde es, ich, also A, gibt es Verträge, die du natürlich ähm, je nachdem ausgemacht hast, dass du sagen kannst, äh, pass auf, du musst die Preise einhalten, wie wir vorher ausgemacht haben, ja. Das kann ihnen natürlich zum Vorteil gereichen. Das Shipping ist was anderes. Wenn, jetzt die, wenn das Shipping jetzt aktuell ansteht, dann kann es das sein, dass sie das versuchen müssen auszugleichen. Aber darf vergessen, äh, Cool Mini ist ein, äh, wird sogar an der Börse gehandelt. Die haben ihren Sitz in Hongkong offiziell, glaube ich, mich nicht alles täuscht. Äh, da werden sie auch getradet. Äh, also das ist, auch wenn die jedes Mal Kickstarter machen, das ist keine kleine Klitsche. Und äh, die wie soll ich sagen, die können das stemmen. Also im Zweifel ne, haben die die Connections, um zu sagen, so schaut's aus. Aber es gab ja auch letztes Jahr große Probleme irgendwie mit ihrem Business Report. Und so Da war ja ein paar Sachen nicht ganz so sauber. Also, keine Ahnung. Das soll jetzt nicht heißen, dass da irgendwas im, im Argen ist, aber die, die kriegen ihr Ding schon gemacht. Aber Cool Mini macht was, Wir haben jetzt ja auch nicht groß rum geweint und haben gesagt, uh, alles ist teuer geworden. Es ist, äh, eigentlich nicht so,
3: es ist eigentlich nicht so, dass man eigentlich überhaupt in keinen Kickstarter aktuell reingehen sollte, weil erstmal, wir warten ja alle noch auf übelst viel Zeug, was noch, wo die nochmal auf uns zukommen könnten und nochmal um Geld bitten für den Versand und dann, wo dann vielleicht doch noch irgendwie Zollzeug irgendwas drauf kommt, irgendwelche unerwarteten Kosten. Ich meine, wenn du da 30 Kickstarter noch im Zulauf hast, das so ist bei mir immer die magische Zahl, das sind immer irgendwie 30... <lacht> äh, dann ähm, Bringt das ja schon auch noch ein paar Kosten dann wahrscheinlich dann mit sich, wenn es dann mal so weit ist, wenn ich mal an so ein EOS entress Passer Odyssey und weißt du der, der, der das ganze Ding da halt eben denkt so weißt du und äh, Osworn und äh, KDM die ganzen Dinger, die dann noch kommen sollen irgendwie aus Amerika und so, das muss ja auch alles produ produziert werden und äh, letztlich kommen die Sachen ja nicht also sind keine Container da, um die Sachen halt eben rüber zu bringen, ähm, ist doch eigentlich der denkbar ungünstige Zeitpunkt, jetzt noch Geld in irgendwelche Sachen investieren, die dann wirklich erst irgendwann mal kommen, oder?
2: Theoretisch ja, aber du bist natürlich trotzdem eine Firma und du brauchst natürlich deine Produkte, die du machst damit du sie am späten wieder verkaufen kannst. Wir können jetzt nicht alle ein Jahr Pause machen und sagen, ja, wird schon laufen. Das ist, das ist halt das Problem. Man muss sich jetzt halt da so also ich sagen, durchmogeln und man muss halt gucken, dass man jetzt als, ähm, das gilt für Verlag wie Spieler, das ist, was ich vorhin gesagt habe, was mir das Spiel so ein bisschen auf sich hat, ähm, wenn man will, dass morgen noch Spiele gemacht werden, muss man halt heute mit dabei sein ähm, und sagen, ich, wir halten das irgendwie gemeinsam durch. Also, das ja, es ist jetzt gerade wieder ein bisschen teurer. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es, meiner Meinung nach, das explodiert. Was aktuell so ein großes Thema ist, ist, dass halt die Mehrwertsteuer immer mit ausgewiesen werden muss. Deswegen sagt jetzt jeder, warum ist mein Spiel 20% teurer? Oder halt 19, ja, weil du halt vorher niemals die Mehrwertsteuer bezahlt hast. Ja, surprise, okay. surprise. Also, ne, das ist nicht teurer geworden. Das ist halt jetzt nur richtig. Ne? So sollte das eigentlich die ganze Zeit schon sein.
5: Ja, also, was ich sagen noch sagen kann ist, dass ich mich vor einem Jahr anderthalb noch extra mega aufgeregt hatte über Peterson Games, die ähm, dann irgendwie für Hyperspace irgendwie 85 Dollar Versand haben wollten. Aber eigentlich sind die jetzt, wenn man es so jetzt betrachtet, die Lage die klugen, weil die dann hinterher nicht die sind, die durch die ganzen Versandkosten dann Minus einfahren, sondern dann extra mal irgendwie schön dick mehr drauf kalkuliert haben, weißt du, obwohl das da noch nicht so war mit den Versandkosten. Ja, weil aber dann ich sind mir, die halt auf hab der mir sicheren
2: Seite. Den großen Rand vom King of Average angehört gestern. Über Peterson Games. Das, das war schon äh, sehr, sehr spannend. <lacht> also, so von wegen, wir können alles nicht erfüllen. Danke für euer Geld. Spiel viel Spaß, gesehen und <lacht> Okay. Darauf läuft es.
3: Ja, aber das ist doch nichts Neues in dem Dinosaurier-Spiel. Da ist ja schon keiner. ist ja schon seit Cthulhu Wars. Oder ist das doch schon klar, dass da irgendwie nur sich versucht, über Wasser zu halten, mit neuen Geldern versuchen, alte Projekte irgendwie dann doch noch durchzukriegen, hat er bis heute noch nicht jeder seinen ganzen Krämpfe. Das ist halt eine never-ending-Story. Never ending Aber ihr habt ja auch verschiedene Kickstarter und Produktionen und so weiter und verschiedene... Games, ähm, die ihr da jetzt quasi in Übersetzung habt oder in Produktion habt, so keine Ahnung, wie ist denn da der Stand zu den verschiedenen Projekten, ähm, Endless Winter, wann soll das kommen, ähm, verschiebt sich irgendwas halt eben was, wie ist der Stand zu, zu Force Punk, äh, wir müssen die ganzen Dinge einzeln mal, mal, mal durchgehen, gibt es da auch irgendwelche das ist, das ist einfach, Überraschungen?
2: Ähm, wir haben, also es verschieben sich immer mal wieder Sachen, äh, viele, also einige der, der Sachen haben sich verschoben, a, ah, wegen der Lage, das ist richtig, andere Sachen haben sich verschoben, weil äh, Sachen balanciert werden, zum Beispiel Endless Winter kann ich ein cooles Update geben, die äh, Basisanleitung ist aktuell schon in, in Übersetzung. Das heißt also, die, die ist mittlerweile fertig. Das heißt, ähm, da warten wir gerade auf Updates. Und an den ganzen Erweiterungen schrauben sie noch rum. Und da bin ich sehr, sehr happy drüber. Ich bin ja auch immer wieder im, im Update mit denen und rede mit denen und schaue mir das Zeug an. Und die wollen auch mein Feedback dazu machen. Und das ist richtig toll, wie die das machen. Also ich würde erwarten, dass mit der Entwicklung von Erweiterungen, oder also ich bekomme es mal mit, wenn ich meinen Kickstarter irgendwie backe, ähm, quasi das Grundspiel steht und die Erweiterungen, die sind dann alle irgendwie so dran geklatscht. Ne? Und das merkst du ihnen halt auch an. Und hier geben sie sich jetzt richtig Mühe, dass, dass das alles gebalanced ist. Es sind viele Erweiterungen, die müssen ja auch alle miteinander getestet werden. Du kannst ja zusammenspielen. Und das ist genau, was die gerade machen. Und zwar hardcore. Die machen sogar Tournaments auf ihrem Discord, wo Leute das wirklich ähm, zusammenspielen können, Feedback geben können. Und äh, deswegen ist quasi jetzt sind die Texte alle noch in. in im Flux, deswegen warten wir gerade noch, aktueller Stand, jetzt haben wir gesagt, das ist der 15.07. ich soll in zwei Wochen die Final Files bekommen und dann übersetzen wir das, wir haben dann irgendwie sechs Wochen Zeit und dadurch, dass wir schon viel gemacht haben, ist das alles kein, kein Thema und dann, dann ist die Sache durch, ich rechne damit, dass das irgendwie Januar, Februar, nächstes Jahr dann fertig ist, also ausgeliefert wird.
4: Ich muss ganz kurz was reinwerfen, Ben, im, ja. im Chat ist jetzt schon das 150. Mal Clash of Cultures gefallen. Da musst ja, du dann mache ich, mach ich
2: doch gleich mit dem nächsten weiter. Clash of Cultures <lacht> äh, ist. habe ich gar nicht gelesen. Also fertig von unserer Seite. Das heißt, ähm, wir hatten das ja schon längst abgegeben. Anleitung ist schon on Also jeder, der die Anleitung sich downloaden will, die hatten wir ja auch äh, Feedback online bei uns auf dem Discord und so, ähm, kannst du sie schon downloaden. Das ist fertig und Druck. Ich bekomme, heute ist Donnerstag, ich bekomme morgen die Versandbestätigung für das Print-Sample, das hat sich jetzt aktuell vier Wochen verzögert gehabt, ich warte jetzt schon seit ewig und drei Tagen drauf, aber die Druckereien hatten Probleme und wenn ich das Print-Sample bekomme, können wir die Spiele wenn ich sie approve jetzt am 25.08. abholen, druckfertig und dann braucht es halt, bis es rübershippt.
1: Aber das produziert ja alles in Deutschland oder in... in, in nee, das
2: ist China, das okay. ist ja eine Koproduktion mit, mit WizKids und Gott weiß wem alles, also da sind ja viele noch mit dran. Aber das hat sich jetzt tatsächlich verzögert aufgrund der ganzen Ausbrüche von Corona nochmal in China. Dann sind also die die, die, die ganzen äh, Produktionen geschafft worden. Dann muss die teilweise Schicht arbeiten. Also in China haben sie ja den Strom ausgeschaltet für die Hälfte der Fabriken irgendwie drei Tage lang. Dann durften die anderen Fabriken arbeiten und so. Das war echt äh, verrückt. Und deswegen hat sich das jetzt verzögert. Aber jeder kann sich schon äh, angucken, was bekommt er denn. Anleitung ist online, schon längst. Nicht wie bei anderen Verlagen. <lacht> Aber Anleitungen sind bei uns online. Und ja, könnt ihr euch, könnt ihr euch anschauen. Das ist der aktuelle Stand. Mehr, mehr kann ich euch gar nicht sagen. Aber ich werde Fotos machen. Sobald das Ding hier nächste Woche eintrudelt, mache ich Unboxing bei uns und den ganzen Pipapo. Dann könnt ihr mal gucken, was er da bekommt.
1: Ja, Generell Prognosen so für einen Versand zu machen oder so, stelle ich mir dann extrem schwer vor. Weil da sind ja momentan so viele... Komponenten, äh, ob man überhaupt Container kriegt oder so, oder ähm, ob die Sachen überhaupt verpackt werden, das kann man ja ganz schwer kalkulieren, dann zu sagen, okay, ist jetzt ja. fix in, im letzten Quartal da oder so.
2: Das, das war jetzt die Sache mit, wir hatten es vor mit Kemet, das ist jetzt die Sache aktuell mit Retail Kemet. Retail Kemet stand jetzt irgendwie sechs Wochen am, am Hafen und hat gesagt, bitte holt mich ja. ab. Das kleine Kemet möchte abgeholt werden. Ja, Kein das, Schiff da dann, oder? Das, ja. Genau. Ja und äh, Aber das ist jetzt auch unterwegs. Das heißt, wir hoffen, dass wir wenigstens das auf der Messe verkaufen können.
3: Wie sieht's mit, mit Frostpunk aus? Bin ich auch Frost Punk,
2: drin? Frostpunk haben wir diese Woche das Update bekommen. Montag kriegt die Files zur Übersetzung und dann geht's los.
3: Ah, oh, okay. Das ist ja dann auch schon mal auf einem guten Weg halt eben alles. Aber meine Güte, das sind das sind das sind ja das sieht man noch mal wieder. Das sind alles so längerfristige Projekte, die man dann vor ein paar Monaten da irgendwie mal äh, sich bei Kickstarter reingeschaufelt hat. Dann gehen dann halt eben erst vier Monate später oder was irgendwelche Übersetzungsfiles von da nach da und dann müssen die da abgesegnet werden und alles drum und dran und so. Ja, ja das, ist nur, ne, das ist ja da musst du schon, also, echt das alles wie wieder so schnell, ne?
2: Das, das, Gefährliche, das Gefährliche ist, wo es kritisch wird, ist, wenn du, äh, wenn sich Projekte verschieben und dann ineinander schieben. Das ist eklig. Weil du dann halt gedacht hast, ach, du magst das dann und dann und dann und dann und dann und dann. Und dann, und dann ist plötzlich alles auf einmal und du musst gucken und nu. Ähm, oh, okay. Aber da sind wir echt gut aufgestellt und ich habe das ganz gut im Blick bisher. Und ich mache das ja nicht seit gestern. Und äh, Gott sei Dank, noch, noch ist alles im grünen Bereich. <lacht> du hast gerade eben. Das Einzige, was ich. Sorry, ja, nicht Nee, nee du zuerst. So. Äh, bei Flippermania hat sich jetzt auch einiges verschoben. Das lag aber an mir, weil ich ungefähr zehn Jahre an der Anleitung saß. <lacht> und der Matthias mich jeden Tag <lacht> zu mir gesagt hat: Ben, ist die flippermania anleitung schon fertig? Und ich ihm gesagt habe: Matthias. Und ich habe mir gesagt: der nächste Tag wieder: Ben, die Anleitung ist sicherlich fertig. Ich, so, ich habe die fucking Anleitung nicht fertig.
3: <lacht> aber warum es so langsam? Hat es einfach, weil es so ein Spiel ist, wo du, wo du selber keinen Bock auf die Anleitung hast? Oder war sie doch nee, so
2: gut, dass
3: bei der Übersetzung. Ich habe sie.
2: Ich sag dir, ich war so unglücklich, ich bin noch so unglücklich, so dass ich sogar die Anleitung online gestellt habe bei Discord und gesagt habe, bitte lest sie mir durch und sagt mir, dass sie scheiße ist. Ich möchte hören, dass sie scheiße ist, weil ich so unglücklich mit der Anleitung war und dann Gott sei Dank alle alle gesagt haben, was willst denn du? Die Anleitung ist doch voll gut. Ich habe das doch, doch sofort verstanden und ich so, ich bin immer noch nicht glücklich. Das liegt aber, das liegt aber gar nicht an, dem, an der Anleitung offenbar, sondern an dem Spiel. Es ist halt ein ameritrash trash roll and ride, ne? Und deswegen hat es halt ganz viele einzelne Komponenten und die muss man halt, die werden nie, ich wollte so eine gestreamlinete, geile Anleitung machen wie bei Aeons End. Und das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Und äh, ich habe das zehnmal auseinandergenommen und zehnmal neu geschrieben. Ich war zehn Tage in Urlaub und davon habe ich fünf Tage, äh, während dann die anderen irgendwie an hier äh, Baden gegangen sind, hab, saß ich dann in meinem Häuschen und habe Anleitung geschrieben, weil ich das scheiß Teil fertig werden ha haben wollte. Und äh, sehr zum, zur, zum Hass meiner Frau, die gesagt hat, komm mit. Aber äh, es musste einfach fertig werden. Und äh, gesagt, ich war so unglücklich, ich habe es nicht hinbekommen. Und ich bin jetzt gesagt, unglücklich, aber happy. Es, es tut, was es tun soll. Jeder hat es verstanden, der es durchgelesen hat. Jeder hat gesagt, ich hatte damit keine Probleme. Ich habe vor allem keine Fragen mehr gehabt. Und das ist ja immer das Wichtigste. Ich, sag, ich konnte reinkommen und ich hatte keine Fragen. Es gibt zwei so Stolperfallen, um, weil man bei dem Spiel halt was machen also ich muss es halt, ich, bei jedem Spiel, wo du was erklären musst, wo du was überprüfen musst, was du später erst bekommst, ist immer zum Kotzen, <lacht> ist immer zum Kotzen, und ich muss das erklären, ich habe jetzt so einen kleinen Kasten hingemacht, die erklärt, Achtung, pass auf, äh, was ist denn das? Ach so, das kommt erst später, um, aber es ist halt schon Kenner, Kenner Plus, um, und damit muss ich jetzt, damit muss ich jetzt leben, mehr runterbrechen konnte ich nicht. Ne?
3: Matthias und du, ich. ihr werdet gerade so ein bisschen, ein bisschen gesalbt im Chat halt eben auch so. <lacht> ähm, natürlich äh, habt ihr angefangen mal mit irgendwie mit dem Adventskalender, sagen die Leute so. dass so ne, das ist ja Ein paar Jahre ist der Adventskalender ja ganz gut irgendwie gelaufen. Dann macht ihr den eigentlich noch, den macht ihr gar
2: nicht mehr, ne? Nee, der, der, ähm, der Adventskalender ist unfassbar viel Arbeit für Zero-Geld. <lacht> Ja, und? ist so, ne? Ja, das ist so. Weil du
3: musst auch mit sämtlichen Leuten dann in Kontakt stehen, hey, wir brauchen genau. dafür eine kleine Promo und dafür und dafür. Dann muss der ganze Scheiß irgendwie produziert werden, alles zusammengesteckt werden und so ein Ding und so. Also das stelle ich mir auch echt komisch vor, weil da viele Köche, also sind ja mindestens 24, 25 Köche sind da ja mit am Start, die da irgendwelche Kreppel irgendwie machen und Das ist dann schon, schon, schon heftig halt eben so. Ja, der war ja sowieso nicht so, so mega gut halt eben. Und dann habt ihr aber euch äh, Respekt, echt geile Dinger jetzt mal so im Laufe der Zeit einfach an, an, an Land gezogen werden. Andere sich eher mit so... Kleineren Spielen erstmal äh, probieren, wenn ich jetzt mal an den Boardgame-Circus oder so beispielsweise äh, denke, so dann holt ihr euch ja die, 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 die fetten die fetten Kisten halt so. Weißt du, was ich meine? Das ist ja schon mal ein bisschen was anderes. Ist es denn eigentlich, würdest du sagen, halt eben, dass der Matthias ohne dich voll im Arsch wäre? <lacht> mit seinen ganzen Projekten, Nein. die er noch übersetzen
2: will. <lacht> also, das, äh, ähm, das ist auch so die Sache übrigens mit dem Adventskalender. Ne? Der Matthias hat, hat, hat den halt äh, quasi komplett im Alleingang gemacht, ne? Und seitdem er halt äh, hauptberuflich aber für Deep Print tätig ist, äh, schmeiß ich ja den, also Frosted Games so zu 90 Prozent. Ne? Der Matthias macht nur äh, macht das jetzt nur noch nebenher, Frosted Games sozusagen. Und äh, das war halt halt schon eine krasse ähm, Übergangszeit, weil ich jetzt dann so vom Redakteur zum Verlagsleiter so ein bisschen, ne? Oder äh, Redaktionsleiter, halt jetzt bekommen wir ja doch Unterstützung im Marketing und in der Redaktion. Ähm, und dann mache ich ja, mache ich ja Marketing, kümmere mich um den Discord, habe mich ja letztes Jahr um die Spiele und so gekümmert. Das sind halt alles so, es also war jetzt schon, war schon heftig. Das hat schon ganz schön reingedöttelt. Ich würde nicht sagen, dass er, also ohne mich, aber da ich, ich dadurch, dass ich viel mache, wenn ich jetzt weg wäre, wäre schon eher schlecht.
3: Ja, aber jetzt, wenn musst du aber
5: auch, musst aber auch aufpassen, wenn, so, wenn du mal guckst, wie so dein Werdegang war und wo du dann schon überall warst und wo du jetzt angekommen bist und was du dir da alles quasi so gerade an Land hieß, weil alles so geil aussieht. Du musst aber auch aufpassen, dass so, du nicht ne? irgendwann mal mit einem Burnout irgendwann mal weg bist, weil dann steht Frostet
2: still, weißt du? Ja. Ich, ich schaue, dass ich, also die Unterstützung war jetzt notwendig, da habe ich auch lange drum gebettelt. Ähm, ich schaue, dass ich halt die Spiele, also was hilft immer ist, wenn du Sachen machst, die dir die Spaß machen. Die sind nicht so schlimm, was ich, ähm, wo ich gesagt habe für uns ist, wo ich eine ne, ne große, wirklich eine große Handbremse anziehen muss, ist, ähm, ich darf maximal nur noch ein oder zwei solche, ich muss alles neu machen Spiele an, an, an Land ziehen. Also sowas wie ein Flipper Mania ähm, oder sowas wie ein Dawn of the Sets, das darf, das, das darf nicht zu häufig kommen, auch Eons End musste ich ja komplett neu machen. Und, ja gut, äh,
5: aber ich glaube, bei so einem Dorn of the Zets, wahrscheinlich zehnmal so viel Arbeit wie Flippermania, oder?
2: Das, yes, Arbeit ja, aber die kreative Arbeit, das alles neu zu schreiben, die ist fast gleich. Also ich ja, habe okay, jetzt okay. in. Also, ne, ja, es ist viel Zeug, das man dann runterarbeiten muss, aber runterarbeiten ist. Das ist Fleißarbeit. Also das ist jetzt kein. Ja. Das. Das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ähm, ja. Aber ein Spiel zu betreuen, was ich einfach nur. Also sowas wie ein Endless Winter, das ist jetzt quasi. Äh, weiß ich nicht, Cool Cruising, Easy Surfing, wie auch immer du das sagen möchtest. Ne? Also das ist einfach, da muss ich praktisch nichts tun. Hm. Und da muss ich dafür sorgen, dass es eine, eine gute Übersetzung ist, da muss ich dafür sorgen, dass es das alles ordentlich ist, dass es keine Fehler gibt und alles passt. Hm. Das ist einfach, das ist echt keine Arbeit. Aber Aeons End, Anleitung komplett, das Spiel komplett neu machen, ähm, dann, wie gesagt, bei Plamenia alles komplett neu aufbauen, das ist, das hat und deswegen habe ich jetzt die Unterstützung gebraucht, dass einer halt äh, sich kümmert. Wir haben jetzt noch die Karriereerweiterung von, von ähm, Unterhändler, die jetzt ansteht. Die macht der Kollege zum Beispiel. Ähm, weil ich das nicht auch noch machen kann. Und ich muss jetzt gerade die, die Legacy-Anleitung Legacy zu und zu End machen. Und da die ja mit lauter Sticker drin ist, muss ich quasi alles, was es im Englischen gibt, kann ich zum Fenster rausschmeißen mhm. und muss schon wieder von vorne anfangen. Und da diese kreative Arbeit, die ist halt schon ziemlich... Ähm, aber an dem, an, dem, äh, an dem. Grundkonzept von zum Beispiel von
1: Eons End Legacy ändert ihr nichts. Also jetzt, was weiß ich, den, den Ablauf nee. der, der Legacy-Kampagne oder so. Also das übernehmt ihr schon. Mhm. Ähm, da kommt dann halt die reine, die reine Übersetzung
2: dann dazu. Und das Neudenken, ja, das Neudenken quasi der Anleitung auch. Genau. Ja. Das, Leute, das schätzen wir, das ist, wenn man was, also kleinste Sachen ändert, muss das alles äh, sitzen. Also, das ist, dieses Neumachen ist so aufwendig. Ähm, das, ist, das Zimmer, ist doch nur eine Anleitung. Nee, nee, so meinte ich das, das gar ist nicht. So das ist das, das, nein. <lacht> nein, nein, das mache ich jetzt nicht von dir. Ne? Aber ganz viele so, ja, ist doch nur eine Anleitung. Also auch wenn einer das einfach nur übersetzt, ne? so nur eine Anleitung. Ja, schon, aber wenn du willst, dass du das halt auch verstehst, ja. dann ist das nicht nur eine Anleitung. Ja, also
1: ich habe zum Beispiel, ja. weiß, ich habe hab gerade das Paradebeispiel, wo du auch gerade wieder Anleitung sagst, da, da habe ich auch direkt gesagt, so die Anleitung würde ich jetzt gerne mal dem Ben schicken. Der würde äh, wahrscheinlich im Dreieck springen. Ähm, bei mir ist ja... Ähm, nach langer, langer, langer Zeit Day Night Z eingetroffen, ähm, wo ich fast fünf Jahre drauf gewartet habe. Und ähm, die Anleitung ist äh, abenteuerlich, ähm, sagen wir es mal, ja, mal so. <lacht> ähm, das Ding hat ganz ganz viele, ganz, ganz viele Seiten und ist einfach unglaublich schlecht strukturiert. Also es stehen alle Infos drin, zumindest naja, nicht alle. Also Oho. es gibt schon ein paar Fragen, die offen <lacht> ja, bleiben. Alle. <lacht> ähm, aber da gibt es dann Punkte, wo du dir denkst, okay, da wird, da wird eine, eine, eine Regel erklärt. Und zwei Seiten weiter gibt es, gibt es ein Beispiel, äh, was gut ist, weil die ganz viele Beispiele gemacht haben, wo, die, wo Züge erklärt sind. Aber wenn du wichtige Detailregeln in diesen Beispielen findest und nicht in dem eigentlichen Block wo, dieser, wo diese Mechanik erklärt wird, dann ist das echt schwierig und du musst schon anfangen, die Sachen, die Sachen rauszuschreiben, weil du das sonst einfach vergisst. Und da denke ich mir so, oh Gott, ey, wie... Ähm, klar, das sind Leute, das war das erste Projekt, die haben sich da äh, dran gesetzt haben die Anleitung wahrscheinlich selber geschrieben und... Ähm, aber da habe ich auch gedacht, wenn man jetzt hingehen würde und würde dieses Mammutwerk neu machen wollen, das ist eine Mega-Arbeit, weil du musst es komplett auseinandernehmen. Du musst es in jedes Einzelteil zerlegen, musst dir überlegen, okay, ähm, wie kann ich jetzt, es jetzt den Leuten am besten beibringen, ne, weil das ist da nicht, ja. nicht berücksichtigt worden, dass du irgendwie einen roten Faden hast ähm, und alles aufeinander aufbaut und das ist einfach Wahnsinn, das stelle ich mir wirklich Wahnsinn vor, das Ding einfach mal neu zu schreiben.
5: In Wirklichkeit du musst ja ist auch in die Monster Anleitung nicht gar nicht kennen, so. Du musst ja auch jeden, Re du musst ja auch jeden äh, Regelfall irgendwie, was passiert, wenn ich mit dem Monster jetzt dastehe und dann passiert das und so, das gibt ja voll oft hast du in so Regeln auch gar keine Beispiele für gewisse, gerade wenn es um so Verlage geht, die noch nicht so ja. riesig sind, dann fehlen da voll oft Fallbeispiele, die in gewissen Konfliktsituationen nachgeblättert werden könnten, weißt du? Und gerade bei so billig, da musst du, wenn du das als, als jetzt andere, beispielsweise als Spieleschmiede oder so machen wollen würdest, es würde ja nichts bringen, wenn du das eins zu eins übersetzt, ja. weißt du? Da musst du ja nochmal komplett nochmal neu auf. Ja, aber das haben gehen, sie ne? schon
1: richtig gemacht. Die Beispiele sind drin, aber du denkst dir halt manchmal bei der Struktur, denkst du dir so, oh mein Gott, was haben die sich dabei gedacht?
2: Äh. Ich muss mal kurz hier auf den Chat eingehen, weil das interessiert mich. Ich finde die deutsche eons enderleitung unübersichtlich, die englische ist fluffiger. Wir hatten da so eine schöne Zusammenfassung, wo einer gesagt hat, ja ist easy die englische Anleitung. Zuerst liest du Seiten 2 bis 3, dann springst du auf Seite 16, dann gehst du auf Seite 14, dann gehst du zurück auf 5, liest dir den Text, äh, den Kasten auf Seite 8 durch, dann 16 und dann hast du es schon verstanden. Wie kann mir jemand erzählen, dass die englische Anleitung da fluffiger ist? Da steht einfach Boah, alles jetzt, irgendwie drin. Nee, das interessiert mich. Er wie sagt, das, wie, das, wie, das, wie ist die deutsche Unübersichtlich? Die ist, ist einfach, die ist total übersichtlich aufgebaut. Also Die hat der Ben geschrieben, die ist perfekt, Leute. Nee, nein, das, das muss ich gar nicht. Aber ich, ich finde es spannend, wie man, die, wie man die unübersichtlich findet. Also, das muss man ja begründen können. Das die lässt sich vielleicht
4: fluffiger blättern, weil die einfach ein besseres Papier benutzt also wahrscheinlich. haben. Wahrscheinlich, ey.
3: Ja, ja was drin. Drin. Und wenn ihr nochmal hier unsere Gäste ärgert, dann gibt es erstmal ein paar Timeouts. So <lacht> nee, aber
2: das, ich, ich finde es spannend. Weißt du, ich versuche ja, versuch ja, versuch ja immer zu gucken, wie, wie kann ich besser Feedback ist immer gut, ja. Ähm, aber sowas interessiert mich. Also, gerade wenn man halt übersichtliche Strukturen hat, finde ich immer total spannend, wenn einer sagt, ey, ist total unübersichtlich. Die war für mich unintuitiv. Wie ist es unintuitiv? Es hat. Also. Ich das interessant. Jetzt. Wir können das nicht nee, sagen. Da, da steht, das ist dein Zug und wer dran ist, und dann guckst du einfach nach und dann schaust du ex exakt da, wie, wer dran ist, was du tust dabei. Sehr spannend. Manchmal. Leute, Aber der, ben ist ist
4: auch nicht mehr, der Ben ist auch nicht mehr der Jüngste. Der bekommt gerade <lacht> vor allem Leute, weißt du, ein
2: einziger im Chat, der die Meinung hat. <lacht> nein, nein, nein. nein. Das Lass dich nicht triggern. Ich, ich finde es total, schicksal. ich finde es wirklich wichtig und spannend, <lacht> weil ich da mich da, also das, was immer Leute zu mir sagen, so, ey, du meinst, du machst die geilste Scheiße, ne? Und, ähm, das meine ich nicht. Aber wenn man nicht der Meinung ist, also wenn man, wenn man nicht Feedback annimmt und sich Gedanken macht, warum Leute was Scheiße finden. Der, jeder Spieler lernt anders. Und was die Anleitung machen muss, ist alle diese Leute irgendwie abgreifen. Und das wird sie nie können. Aber ich muss schauen, dass ich möglichst viele abgreife. Und deswegen machen wir ja oftmals auch noch mal Textänderungen äh, auch mal an der Karte, auch wenn es kein Fehler war. Weil wenn ich 95 Leute von 100 abgreife. Wenn ich durch ein anderes Wort 97 jetzt abgreife, dann lohnt sich das schon, weil ich zwei mehr
5: abgegriffen habe. Ja, weißt du, aber Ben, du musst das so, weißt du, du kannst halt in einer, in einer, in einer Hauptschule, da kannst du nicht Faust hinlegen und, weißt du, die, müsst, die verstehen das dann, weißt du, ich meine so, das ist, musst halt gucken, welches Publikum. Und wenn dann hier der Pirat Bigi sich beschwert, dann ist vielleicht einfach das Spiel zu hoch, Dann muss er vielleicht mal wieder einen Gang runterfahren und mal nochmal eine Runde. Für RadbG e. ist also auf Spiel. jeden Fall ein Ehrenmann.
3: jetzt ist erstmal die Frage. erstmal die Frage, Ben. Am nächsten Tag am oh, Ende oh,
4: geht oh. es Leute, Leute, scheiß, Leute kein, kein, keine, keine, Angst, keine Angst, ich stehe mal hinter euch, Alter. Ähm, ben, die Frage. Ähm, ja. du, hast ja das, du hast ja vorhin gesagt, du hast es in einem Discord gepostet und äh, hast du den Leuten gesagt, äh, bitte sag mir, dass die Anleitung scheiße ist. In welchem Discord hast du ja. es gepostet? Bei uns, auf Frosted Games Discord. Ja, das ist jetzt dein Fehler, weil hättest du es bei uns gepostet, <lacht> hättest du safe dieses Call bekommen von der Anleitung, Scheiße. Deswegen, das nächste Mal weiß du einfach Bescheid, post bei uns, kriegst du direkten ein Feedback.
3: <lacht> Ganz kurz die Erweiterungsfrage noch abzuhaken, die auch im Chat gekommen ist. Ähm, die Erweiterung zu, zu äh, Dawn of the Z, wird es da noch mal ein Reprint zu den Erweiterungen äh, geben? Ja, ja,
2: gerade im Zoll. Also, ist jetzt gerade wieder da.
3: Ja, Leute, könnt ihr euch demnächst dann wieder mal gönnen, das Ding. Mir war, also, mir war das zu Solo-mäßig, das Ding, leider
2: ist solo also klar ist ja. exakt so Wenn, ich hatte also, mir
3: also ich hatte halt die ganze Zeit die Hoffnung gehegt weil das Game so geil ist dass man es gut zu zweit spielen kann und es ich finde es ist trotzdem es ist ein Solo Game einfach im Wenn du, du es zu zweit hast. oder
2: zu dritt spielst was ich schon gemacht habe ähm, dann musst du der Typ dafür sein der, der da Bock drauf hat aber bist magst du nicht auch Robinson
3: ja, aber Robinson, finde ich, ist immer noch so, so noch ein Ticken was anderes. Ja, ich gehe dahin, ich mache das und hier und so weiter. Da hat mich irgendwie, irgendwie ist Robinson für mich vom inneren Feeling her äh, noch ein bisschen was anderes. Aber weil ich da vielleicht auch irgendwie besser einsteigen kann und so, anstatt ja, ich gehe dafür, ich schieße da, da baue ich eine Barrikade und so, da fühle ich halt eben, ja, ich gehe was zu essen sammeln, ich, ich äh, versuche das Dach zu bauen und so weiter, Dann können wir nichts ohne das Netz haben und so. Das ist halt so Vom Feeling her hat mich das einfach mehr, ab, mehr abgeholt. Die Anleitung ist ja, mir sehr gut gelangt sehr gut gelungen, die ist ja natürlich auch ähm, auf mehr, mehrere Hefte verteilt, äh, weil es halt eben immer weitere Sachen halt eben einführt und du fängst ja mit, mit dem Rekrutenmodus sozusagen an und so, das ist ganz witzig, meine, ja, da bin ich gut reingekommen, aber es äh, hat mir einfach als so, ich, ich hatte es solo gespielt, ich spiele nie solo und habe mich da hingesetzt und das Ding solo gespielt und das hat mir leider dann nicht so viel Spaß gemacht wieder mal, ich versuche ja aber zu, um mich wieder für ein Solo-Projekt so zu engagieren, aber da immer noch man wieder lieber am PC sein, Ja, ja, so ja, ein, ja, definitiv ja, right. ja. Right. Seltsame Leute, die da mal so <lacht> merkwürdig also selts <lacht> Seltsame Leute, das ist sehr merk merkwürdig. <lacht> ja, dann, Leute,
4: Leute, dann steigen wir kurz, kurz nochmal in die Time Machine, äh, fliegen wieder zurück und äh, sind wieder beim Wochenrecap und ihr wolltet noch sagen, was ihr gezockt habt.
5: Ja, aber dann, dann diesmal erzählt der Stefan, weil ich habe das ganze Ding schon Donnerstag, äh, Sonntag äh, beim Kickstarter Talk einmal aufgerollt. Dann Stefan berichtet doch mal Okay, uns, ich es äh, mal einen
3: Ticken, ticken de detaillierter zu machen. Also Manuel Marvin kam ja an, hat ein Warroom mit dabei, mit Playmat, alles. Wir haben hier das komplette Bankett aufgefahren, haben das alles uns da gehockt, die haben das alles aufgebaut. Ich habe schon eine Stunde am Handy draußen gesessen und die haben alles drin so zweit aufgebaut, da hätte ich eh nur gestört. Und äh, dann kamen wir an, wir haben um 11 Uhr mit der Regelerklärung oder so viertel nach elf angefangen. Ich denke mal so viertel nach zwölf hat es dann losgegangen, also Stunde Regelerklärung. Die haben das schon mit detailliert gemacht, vieles hat sich für mich dann auch einfach irgendwie recht schnell ähm, Erschlossen. Ich muss sagen, Leute, ich habe äh, viel erwartet von dem Game und ich habe noch mehr, mehr bekommen, um einfach mal das Fazit vorzugreifen. Ich habe es auch im Soccer und Hals schon gesagt, Leute. Ich habe an dem Game keine Schwächen gesehen. Das dauert lange. Aufbauzeiten und alles drum und dran. Bisschen fizzelig, Leute. Aber es ist an alles gedacht. Am Anfang sieht es ein bisschen unübersichtlich aus, sagte Manuel auch direkt so, ja, die ganzen Plättchen und so weiter und so fort. Aber dann war nachher halt eben easy halt eben. Runde Dinger sind quasi Flugzeuggeschwader, äh, eckige sind dat äh, und dat und dat und dat und dat. Der Podcast-Zuhörer
4: so. denkt sich gerade, irgendwann hat er irgendein Wort gesagt, das hat er verschluckt. Das heißt irgendwie War Room oder sowas. War und sagt er <lacht> Room. Und jetzt und jetzt redet <lacht> er über Flugzeuge und eckige Dinger. Also Was wir ist haben War
3: Room <lacht> gespielt. Ja, es ist letztlich es ist es eine Zweite-Weltkriegssimulation, wenn man so möchte. Jeder, der Axis and Allies kennt, äh, Alliierte gegen die Achsen möchte, das Spiel geht halt eben zu sechst. In dem Fall äh, Ausgangspunkt ist, glaube ich, 1942. Genau, und ähm, so wird halt eben alles aufgebaut, wie das damals äh, verhältnismäßig historisch korrekt gewesen ist, wie die Grenzverläufe sind und die ganzen, ganzen äh, Divisionen, wie sie überall standen und so weiter und so fort. Ja Und dann versuchen wir halt eben die anderen zu bezwingen in einem epischen ja, Match.
1: Das, das Schöne war ganz, ganz kurz noch, wir hatten nämlich einen, einen Geschichtslehrer mit äh, am Tisch und deswegen war die Regelerklärung gleichzeitig ein kleiner historischer Abriss, an welchen Fronten was genau passiert ist und äh, welche Truppen sich wohin bewegt haben und warum und was es mit der Region auf sich hat und der Region auf sich hat und... Ähm, war mega spannend und hat natürlich irgendwie zu diesem Gesamtfeeling nochmal mehr beigetragen, als wenn man dann einfach nur sagt, so jetzt hast du hier die Plastikklötzchen, die kannst du jetzt halt auf die Insel schieben, aber wenn dann direkt gesagt wurde, ja und dann auf der Insel ist dann das und das passiert und die haben...
3: Operation Seemöbel ja, 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 ja. und keine Ahnung, Tralala und so, Das ja, war ja, natürlich das auf jeden geil.
1: Fall ähm, auch richtig nice, so jetzt darfst du wieder.
4: Ja, dann... Hat dann der Kollege dann auch, wenn ihr irgendwelche unlogischen Züge gemacht habe, die sich eigentlich äh, geschichtlich gar nicht äh, ereignet nee, haben? Also gar hat gesagt, nicht. Nee, gar nicht. Nein, nein, Chris, nein, Das macht überhaupt keinen Sinn, was ja, du doch, da gerade schon. Hast. Es,
3: geht, es, geht, es geht ja auch darum, das ist häufiger. Es, geht in, es geht im Spiel ja auch nicht um korrekten historischen Verlauf, sondern da seine eigene Geschichte dann irgendwie dann zu schreiben. Und in der, äh, die ist halt so ähnlich gewesen, wie es in echt, in echt gewesen ist. Also grundsätzlich ist das Spiel 3 gegen 3. Du kannst so Sip Folgen, wobei die Chinesen da kein richtiges Volk sind, weil die nur Menschen haben und kein Öl und wenig Kanonen und so. Aber der Daniel, der hat sich, den habe ich mit den Chinesen das Fürchten gelehrt. Wir haben ähm, ja, nämlich am Anfang gezogen einfach. Ja, der, 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 der Kaiser Daniel, Daniel hat äh, <lacht> eigentlich das Spiel gewonnen.
2: Der das ja, ich ich habe auch Japan gespielt damals. Ja, das ist ja, gut. Ähm,
3: also, also Daniel hat Japan gespielt, ähm, Chris hat die Deutschen gespielt, Manuel hat Italien gezogen, ich habe USA und die Chinesen gespielt, der Marvin hat die Russen gespielt. Und äh, der Dominik hat auf jeden Fall äh, Great Britain gespielt und haben dann äh, da derbe halt eben rumgeflext. Und Leute, es ist unterteilt in so eine Planungsphase. Ihr schreibt dann auf, habt 12 Commands auf so eurem Board drauf, dann schreibt ihr, was weiß ich, äh, Division 32 bewegt sich nach P3 und so weiter und so fort. Dann wird. Initiative festgelegt, indem wir dann Ölgebot abgibt. Und Öl braucht ihr auch, um die fettesten Truppen und äh, Sachen zu bauen. Also müsst ihr mit eurem Öl gut haushalten. Um, könnt dem anderen dann zuvorkommen und jeder plant da seine, seine Dinger da und nur ab. Und ich denke nur, boah, was geht ab? Und dann hat er da ein Öl mehr als ich geboten. Also dann zieht vor. <lacht> und dann wir hatten die fettesten Schlachten im Pazifik mit unseren fettesten Battleships mit Trägerunterstützung und weiß der Geier was. Und haben uns dann diese kleinen Inseln dann ein fettes Gefecht geliefert. <lacht> ja. Um, Russland ist dann schön in Deutschland eingefallen, halt eben wird herbe Verluste. Irgendwann ist die Wirtschaft beim Christ zusammengebrochen, weil es dann noch so ein Stresssystem gibt. Jedes Mal, wenn eine Nation halt eben Verlust erleidet, werden die auf so ein Moralbord gesetzt und am Ende der Runde ausgewertet. Um, das Ding ist so krank, Digga, ich, ich, ich brauche ein eigenes, ich also wenn der Pletschmanager aufgeht, ist, ich brauche ein eigenes. Das spielst ist du dann so sogar mit Solo man, mal, ne? Wahrscheinlich. Ist mir scheißegal, das Ding, Alter, Aber du krank. Und da war es natürlich dann so, könnt ihr euch vorstellen, hat eben irgendwann äh, Chris dann zusammengebrochen dann mit seiner Nation, er hatte dann keine Ressourcen mehr, in der ersten Runde mit strategischem Bombardement hat man ihm äh, schön am Frankfurter Kreuzer Eisen, Eisenbahnnetz zersprengt, da konnte er keine Truppen mehr per Bahn verlegen und so. Ah, oh, das war so geil. Und dann natürlich Chris irgendwann im Arsch gewesen und dann, ja, oh Leute, ich kapituliere, das war's, ich kann hier nichts, ich bin komplett im Arsch, ihr könnt euch ausrechnen, wir können nicht mehr gewinnen. Und ich hatte die fettesten Konvois unterwegs, weil ich meine Rüstungsindustrie vorher aktiviert hatte und die da runter und war unterwegs Richtung Japan und alles und Daniel ist noch von hinten in Russland Richtung Europa ja, unterwegs Ja, eben, gewesen. Ich, hatte,
1: ich hatte...
3: Ja, hat dann, und Manuel, ja gut, dann geben wir auf, <lacht> dann geben wir auf und Daniel der hat die Welt neben mir verstanden und dann... Ja, aber gut, so ist es halt eben manchmal. Eine Kapitulation gibt's natürlich auch, dann im Weltkrieg und dann war das halt noch ein akzeptables, aber wenn auch ein schmachvolles. Ich war Ende. nur noch, ich war nur es noch, war, war ja nicht nur so, dass Kilometer nicht nur, von Moskau entfernt. Also,
5: es ist ja nicht nur so, dass nur meine Wirtschaft zusammengebrochen ist und ich sozusagen gar keine Ressourcen bekommen habe. Ich hätte nichts mehr bauen können. Das heißt, ich wäre immer weniger geworden. Zudem war mein Stress noch so weit fortgeschritten, dass äh, meine Einheiten auch bei jedem weiteren Stress noch kapituliert haben, also die äh, desertiert haben. Das heißt, ich war wirklich, also ich war raus. Die hätten halt weiter zocken können. Aber da, äh, das wäre halt nichts mehr geworden. Also ne, das wäre halt einfach. Italien hatte nur klar, Italien hatte noch ein paar Einheiten. Japan war richtig gut aufgestellt, aber im Endeffekt wäre halt Japan auch immer geworden. Ah, niemals, worden. niemals hätte also, ich hätte sich den amerikaner Wir das Ding nicht mehr geworden. Nie, ich Leute, die
1: wichtigste so, Frage hast du aber gesehen.
4: nicht beantwortet. <lacht> ja. äh, wie sieht's aus? Waren diese, diese Chipschieber, diese völlig, Teleskopen? Völlig nee, nutzlos. Ey, man, Leute, vollkommen, vollkommen das war so nutzlos. klar, ne? Es war so klar.
1: Hat, wahrscheinlich, der Erste hat angesetzt und wahrscheinlich
4: hat ja, er alles verschoben. Probiert, und dann so, oh, jetzt lass den die Scheiß. Die, Kinder, die stehen
1: so nah beieinander. Und wir hatten ja schon die riesen mit. Wenn du da einmal mit diesem Schieber zwischengehst, kannst du das Spiel neu aufbauen. Völlig nutzlos. Echt absolut Super geil, Alter. Es ist halt ein gut oh, oh. spielbares
2: Assassin's Erlebnis, ne? Das ist so ja, das ist, also das ja, ein ist Allies so im Modernen. Aber du findest, du, ich, du kannst es nicht wirklich sinnvoll unter voller äh, Spielerzahl spielen, meiner mit, Meinung nach. Mit
3: sieben also nicht, nein. Also du kannst, zu sechs kannst du es sehr gut spielen, weil die Chinesen genau. kein richtiges Volk sind und äh, ja, das ist. Ich halt denke mal, nicht. zu Aber viel, zu wenn
2: man nur Europa oder so spielt und sowas wird auch geil gehen. Ja, ich, wir haben es mal zu viert gespielt. Ich fand es eher. Wenn will wie, man wenn das nicht. Ne? spielst
3: da, du Ja,
1: spielst
2: ich, ich finde es komisch, wenn die Hälfte fehlt
1: irgendwie.
0: Ja. Das man hat, man hat, man hat man auf jeden Fall Laune
5: gemacht. Ja, ja mega,
1: hat, hat wirklich Laune gemacht. Kann man nicht anders sagen.
3: Leute, müsst ihr rein, egal <lacht> was Shipping kostet und alles drum und dran müsst ihr rein. Leute, nochmal, wenn der Plätzchmesser aufgeht, dann kauft auf jeden beim Fall einen neuen Tisch, Tisch oder spielt auf dem Boden. Wir haben natürlich auch alle Register
1: ja. gezogen, ne, inklusive psychologischer Kriegsführung und so. Haben dann immer gesagt, so in, in zwei Runden ist es vorbei oder so. Können das schon mal.
3: Klar, mit, 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 der <lacht> kann
5: der Geschichtslehrer nicht so zurechten.
1: <lacht>
3: auch mit Kriegsspionage. und Dann immer so am Ende, so habe ich gefragt, Leute. ähm... Ähm, habt ihr euer Ölgebot schon eingetragen? Und dann immer so, ah, nee. Und dann konnte ich natürlich so Linsen und hab dann immer so an der Hand der Bewegung des Stiftes erahnt, wie viel Öl er eingetragen hat. So, und dann waren sie auch draußen und haben gesagt, ich glaube ich, ich guck beim Daniel immer, habe ich einen Spion, ich guck immer, der, der sitzt Aha. quasi da bei ihm äh, in, in, in seinem Ding Aha. und guckt immer, wie viel, wie viel Ölgebote abgeben. Der Ölminister, der ist quasi von bestochen worden Deswegen ich ja, Ich weiß nicht, für die nächste Runde Daniel, schon aber, Bescheid, aber, hat er ja. aber es ist dann nur zweimal aufgegangen. Die anderen Runden hatte er dann, hat es nicht vergessen, hat es quasi eingetragen. Ja. Aber da sind alle Kriegslisten sind erlaubt, außer das Board umzudrehen, wenn das wirklich auf, mit den Befehlen so liegt, dann lass das mal nicht.
4: Stefan, Stefan da, haben sich, da haben sich deine äh, 15 Partien Pictionary Air, wo man in die Luft schreiben muss, haben sich dann endlich mal gelohnt.
3: Ne? Ja, ich bin nur noch seit der, so mit, der, mit, mit der Zunge am <lacht> Schnalzen, am Morse kurz halt eben und hatte so eine kleine Taschenlampe, wo ich, den, wo ich dem Dominik immer commands dann gegeben habe so, und wo er jetzt demnächst seine Truppe zusammenziehen soll, damit ich sie auf meinen Transporter verladen kann. Ich dann wieder äh, Richtung von Kanada Richtung rüber Kann Ich kann mir Stefan. so vorstellen,
5: wie der Stefan den <lacht> Und der Chris denkt aber, sich, hat er schon wieder einen Schlaganfall oder was ist denn los? <lacht> ja, aber Trash Talk war echt geil. Also man hat halt gemerkt, dass der, dass der Geschichtslehrer, der kann überhaupt nichts mit Trash Talk. So. Weil wir dann die ganze Zeit so halt ja, ja, ja nach zwei Runden ist das Ding halt vorbei. So. Immer, aber immer Knall ernst. Und er dann so, hä, das, was erzählt ihr denn da? Das geht doch gar nicht. Und er hat dann so voll versucht, das guckt doch mal hier, da haben wir noch voll viel und bla. Zwei Runden durch. Safe. Er kam damit gar nicht zurecht. So. Er sagt, jetzt hört doch auf mit so einem Scheiß zu reden und so.
3: Er
2: ja, haben wir richtig nervös mitgemacht. Ja, ja. Ich finde ja jedes Spiel so lustig, bei dem du simultan ziehst und die abstrusesten Sachen dann passieren. Das ähm,
3: ja, ja das, genau, genau das. Was man nicht machen darf, ist eigentlich, ich mein, wir haben es auch die Beratungsphase ein bisschen zu lang gehabt und so ein weiter ist und gut. so fort. Also da ist eine Uhr dabei, die dauert halt eben zehn Minuten. Ich würde euch empfehlen, ihr dreht die einfach zweimal um. Also wirklich in 20 Minuten sollte jeder seine Commands spätestens stehen haben. Ähm, dann sind natürlich auch ist Fehler dabei, fehleranfällig. Scheiße, ich habe vergessen, die zu überlegen. Das sind halt die, die, die logistischen, militärischen Probleme, die halt eben dabei dann aufkommen oder wie auch immer. Man muss schon an, an viele Sachen denken. Also strategisch absolut großartig. Diese Runde baue ich jetzt da das Battleship. Das kann dann meinen Geleitzug begleiten. Ne? Jetzt ziehe ich hier über die Eisenbahnlinie hier noch meine mechanisierte Infanterie rüber. Die kann ich dann direkt nächste Runde verladen und dann direkt in den See stechen und so weiter und so fort. Also, ah, das ist arg krank, Leute, aber ich bin halt da auch so ein also bin ich, da bin ich ein richtiger, also Kriegsspielfreund, sage ich jetzt mal. Der aber Stadtart. ihr habt
4: doch, ihr habt doch irgendwie erzählt, ihr habt da irgendwie acht oder neun Stunden mhm. gespielt, ne?
3: Ja, ja, wir haben neun Stunden gespielt. Hätte Chris nicht aufgegeben, wären es sicher auch zwölf, hätten es noch werden ja. können. Ähm, aber ich glaube, so zwölf Stunden ist auf jeden Fall in voller Besetzung, auf gemütlich, wenn vorher keiner die Regeln kannte und sich keiner was angeguckt hat, mit einer Essenspause zwischendurch und ja, so. und eine äh, halbe waren
1: da drin oder so. Also das hat sich auch schon so, ja, wir haben es auch künstlich noch sehr in die, in die Länge getrieben. Also wenn du wirklich strikt mit Sanduhr äh, zockst oder wie Stefan gesagt hat, die halt zweimal umdrehst und dann muss, muss auch jeder fertig sein, äh, dann aber, aber acht, neun Stunden brauchst du Anderthalb dann Stunden, nee, dann ist das Ding durch. Also, die, die Stunden brauchst du Habe ich noch eine Frage? Ja,
2: aber, die, wann gibt es denn, denn dann die meeple Porn community hearts of Iron 4-Runde?
3: Äh, was, was noch? Oh, da okay. ist noch
5: keiner von uns gezockt. Ey.
2: Was? Es nee. ja, ist ja furchtbar.
5: <lacht>
2: oh, Lohnt sich oder oh, was? was? Das, ist sich. Ja, ey, das ist ja genau das. und richtig was, okay.
3: was, was, für ein Game? was für ein Game? Hearts of Iron 4 kennt ihr nicht? Harz auf Nein. allen Vieren. Nee, kenn ich. Ist das so ein commanden im Zweiten Weltkrieg. Das Welt ist
2: ja. nee, Paradox-Spiel halt. Also, wer Stellaris kennt, quasi Stellaris im Zweiten Weltkrieg. Oh, okay, okay, oh, oh. okay, oh. Oh,
3: okay oh, oh, Jetzt, ja, jetzt, oh. jetzt holt er doch noch das große <lacht> Besteck, Besteck raus. <lacht>
5: <lacht> direkt war den Namen speichern. Ja. <lacht> Leute, äh, eine Frage noch zu, dem,
4: äh, zu hier War Room. Ähm, gibt's Player Elimination im Spiel?
5: Ja. N Bei
1: Kuss war es quasi eine Player Elimination
5: aber ist was heißt un unwahrscheinlich es wird eher nicht so schnell passieren weil du ist halt, es ist halt team based und du lässt deine Teamkameraden nicht hängen wenn du siehst dass langsam irgendwie Europa berannt wird dann kommt der Italiener halt rüber und stärkt von hinten den Rücken halt ne okay,
3: okay also, das ist ist, ja. also einfach ist nicht ist nicht schön bei aber was
5: heißt player elimination sagen wir es mal so ähm wenn kannst du, noch zuschauen. du Ich hatte ich hatte halt ich hatte halt in Afrika hatte ich halt äh, ein Land gehalten, ich weiß gar nicht mehr welches, was mir richtig gut Öl produziert hat. Ähm, theoretisch gesehen kannst du ja immer noch an einem neutralen bzw. an einem freund an einem freundlichen ähm, einer freundlichen Nation weiter Truppen produzieren. Also selbst wenn alle deine letzte Truppe pro, äh, rausgenommen wurde, hast du meistens halt trotzdem noch äh, Ressourcen, um irgendwie noch ein paar Truppen zu bauen.
4: Das ist das gleiche, wenn man irgendwie Warcraft 3 spielt und seinen letzten Bauern noch bei einem reinschickt und sagt, ich bin noch nicht tot, ich lebe noch. Das ist so der Fall, Alter.
3: Aber da aber hätte ich cool, mir cool, auch vorstellen cool. können, Alter, das, ist, das Game, das ist auch sicher was für dich wäre, Ich weiß, die Penner kommen erst abends und wollen dann drei Stunden belustigt werden und fahren dann wieder nach Hause, satt, Vergiss gepressen es, Alter, auf deinen Nacken, nee, aber so ein Ding, ich könnte, also da drei gegen drei, da kannst du schon die richtig räudigen, backstabbing Dinger und so mal. also das ist schon, es ist halt Krieg. Das, das muss man nicht vergessen. An der Stelle wollen wir das auch nicht beschönigen.
4: Ja, also äh, auf, jeden, auf jeden Fall ist, ist einer meiner Kumpels im Chat und äh, der sagt, hol die Kiste und ich sag zu ihm jetzt gleich neun Stunden Spielzeit. Also du kommst noch, du kommst sowieso nicht an den Tag. Also, komm einfach was, äh,
3: komm bei uns vorbei, zock sie hier mit. Digga, so ein ja, Ding ist das. Das genau. ist kein Problem, ja, digga, so ein mit. Ding
2: ist das. Das ist wie so ein Eventspiel, das spielt ja nicht jeder. Das spielst du, du, du magst du... Wie Tag Twilight mit.
3: Imperium, einmal im Jahr, zweimal oh. im Jahr, so ein Ding, so muss das werden. Und, oh, geil, ja. brauche ich auf jeden Fall selber, aber ich hab Bock drauf.
5: Ja, ja, sonst habt hab ihr noch was gezockt. Gecam. Nee. Doch, ja, ein bisschen Fantasy Realms sind ja mit Erweiterung, aber brauchst du nicht die Erweiterung? Hey, ah, ohne, jetzt kommen, jetzt nee, du aber. Ist das war so, wieder die Review ey. vom meeple Porn, Alter. Ja, Erweiterung gezockt, aber brauchst die
4: Erweiterung nicht, ja, Scheiß äh, Erweiterung,
3: Erweiterung ist echt Schmutz, Alter. Ohne Scheiß, also ist echt wirklich war doch klar, hab, Alter. Die Erweiterung zu Fantasy Realms, Alter. Ich habe selten so einen heftigen Schmutz gesehen. Also ist leider so in die, Ho in die Hose geschissen. sozusagen. Ich hatte eh keine einzige von den
1: Karten auf der Hand, diese diese Fluchkarten oder was das da war, habe ich keinmal benutzt. Äh, hat sich auch irgendwie nicht sinnvoll ergeben, die einzusetzen.
5: Artefakte ja, waren auch komplett so also
1: Von daher, keine Ahnung, braucht man wirklich nicht. Definitiv nicht. Ja, was Nein, ist denn auch. in der Erweiterung drin? Also, ja, es gibt, es gibt halt es neue Arten von, von Karten. Ich weiß nicht, zwei verschiedene oder drei verschiedene? Ich weiß es gibt äh,
3: Gebäude, Gebäude gibt's noch, Untote gibt's noch. Ähm, dann diese Fluchkarten gibt's noch und es gibt noch mehr von diesen weißen Karten halt eben, wo man nie rafft, was die so genau machen, so, weißt du, was ich meine? Ein paar Karten
5: wurden ausgetauscht mit neuem Text und ja, aber ey, ganz im Ernst, also das Spiel war vorher schon so rund und gut, braucht man wirklich nicht, also irgendwie keine ja. Ahnung. Weiß, kann man machen, aber ja. braucht man halt einfach noch. Genau.
3: Ja, die Erweiterung bringt, also um es mal auf einen Punkt zu bringen, ähm, um, auf, um es mal auf einen Even-Point zu bringen, die Erweiterung, ähm, wenn du dran bist, gibt es immer so eine Sonderphase, jeder hat vor sich so ein Artefakt ausliegen, das hat eine besondere Fähigkeit, das kannst du, wenn du dran bist, entweder Ablegen und Neues ziehen, oder äh, das quasi benutzen, oder du benutzt es halt eben nicht und behältst es dir für was anderes drauf. Da okay. sind dann entweder kleine Bestrafungen drauf, die dir am Ende wieder Pluspunkte geben, nochmal zusätzlich auf deine, deine Punktewertung am Ende Spiels, wenn du dir die selber drauf tust, da die Penalties, oder du ähm, die geben Minuspunkte, was weiß ich, äh, Decke zwei Karten auf noch, und statt eine oder dann such dir davon eine aus oder so. Dafür kriegst du am Ende des Spiels aber sechs Minuspunkte oder so. Und dann kriegst du danach wieder eine neue Flugkarte. Es ist ein recht dicker Stapel dabei. So ähm, Hast du dann halt so klassisch die meisten Zeit halt irgendwie... Du bist ja eh nicht so mega häufig dran bei diesem Spiel, bis das Spiel zu Ende ist, wenn die Kartenauslage da auf zehn ausliegt. Ähm, also hast du auch oft dann die falsche Karte, die dir dann nichts bringt in dem Moment. Da finde ich beispielsweise bei äh, tausendmal gelungener äh, bei Deadman's Draw die die, die Fähigkeiten von, von den Leuten halt irgendwie. Das macht irgendwie tausendmal mehr. Ja, also Bock, ich, also ich habe mir hab auch so. gedacht,
4: dass, äh, als die Erweiterung angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, wenn die Erweiterung nicht more of the same ist, einfach nur, keine Ahnung, noch ein paar Karten mehr zu den einzelnen Farben oder so, äh, dann, dann wird es nichts. Weil sobald eine no neue, keine Ahnung, eine neue Art von Bewertung kommt oder irgendwie was ist ich, Untotenkarten oder was auch immer, dann, dann geht schon los, dann wird das Spiel nicht mehr so rund sein. Dann, dann, genauso wie du schon wieder sagst, wenn ich schon wieder daran denke, jedes Spiel kommt mit der Erweiterung, wo es heißt, ja, und dann hat jeder nochmal eine Spezialfähigkeit. Wenn ich dieses Wort Spezialfähigkeit schon höre, Alter, Dann rast es schon aus. wieder aus, Alter. <lacht> und scheiße, es das ist das, das meistgenannteste Wort, wenn es um Erweiterungen und Brettspiele geht. Jeder hat dann noch eine Spezialfähigkeit.
5: Was ich halt... Was, Aber es was, war geil mich, was mich am Nutz. meisten gestört hat, ist, dass die halt, obwohl die Erweiterung ja jetzt schon ein bisschen was draußen ist, ist halt die noch nicht mit in der WizKids-App drin. Das heißt, am Ende jeder am Ende jeder Runde eine Hand zu werten, musst du halt manuell machen. Und das ist halt teilweise schon echt ein Kampf. Ne? Gerade wenn du noch mit zwei Neulinge mit am Board hast, die es noch nicht gespielt haben, dann kannst du an deren Hände auch noch ausrechnen. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, dass die App am Ende deiner Hand quasi die Punkte zu zählen, schon echt cool ist. Und ja, bin mal gespannt, wann die die mal reinhauen, die Erweiterung. Ah. Ja,
3: also war ein bisschen nervig halt eben ohne ohne die App. Ähm, hat aber trotzdem ganz gut funktioniert. Haben wir vorher noch nie so getestet. Da war ja mal so Spekulation immer nur. Das ist ja eigentlich schon ziemlich verwirrend, wenn wir das jetzt hier so und so quasi machen. Da muss man bei jedem noch mal ein bisschen nachgucken und nachkontrollieren. Aber bei mir fliegt der Scheiß auf jeden Fall aus der Schachtel wieder raus. Das Grundspiel ist auf jeden Fall Top-notch, wenn man es mit offenen Karten spielt. <lacht> ähm, die Sache ist nein, halt die nein. durch die Größe Also selbst hat es im Endeffekt halt eben ja ist so halt eben. So. Äh, Seltsuk hat es im Endeffekt schon ähm, erfasst. Äh, wenn Je mehr Karten da drin sind halt eben so, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt mal was kriegst, was dir irgendwie eine geile Combo ermöglicht und in dem Fall ja, ja, ja. hat das Ding halt übel. Also die Erweiterung echt Cashkau hoch 10, Digga, Alter.
5: Leute, ärgert den Stefan nicht, der spielt auch Memory mit offenen Karten.
4: Aber da, 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 da passt es doch gerade, dass der Ben da ist. Ben, jetzt musst du dir mal vorstellen. Ich bin bei Stefan äh, letztes Jahr, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ich bei ihm und wir haben irgendwie Fantasy rams gespielt. Ich habe es noch nicht gezockt gehabt und äh, er hat es ausgepackt und dann legen wir alle so unsere Karten aus und spielen mit offenen Karten. Ne? Und ich denke mir so, okay, äh, ja, cooles Spiel. Ne? Und dann sage ich dir, ich gebe mal kurz die Anleitung her. Und dann meint er so, ja, wieso? Sag ich, ich habe keine Ahnung, warum spielen wir das mit offenen Karten? Und dann sagt er, ja, weil das so ist, sonst macht es sogar keinen Sinn. Sag ich, ja, gib mir mal kurz die Anleitung her, Na, dann du doch die keinen Anleitung Sinn. an. Und in der Anleitung musst du, dir, musst, äh, musst du dir vorstellen, du hast die Anleitung schon mal gesehen, da sind ja die Karten aufgefächert. Ja, ja. Nur für Stefan sieht es so aus, als wären die Karten nicht aufgefächert, sondern die, die würden auf dem Tisch liegen.
3: Ja, der hat eine schöne, schöne siebene auslage da vor sich auf den Tisch liegen. So ein Ding genau. ist das.
4: <lacht> und, 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 dann, und dann fängt der Stefan halt an, das Spiel so zu spielen, dass er halt immer sagt, boah Leute, wer jetzt aber das Schwert wirft, der ist dumm, weil ihr seht, der Typ braucht das Schwert und so. Ja, ja das, das so, so, Mit Absprachen am Tisch. Und, und dann ja. denke ich mir so, äh, Stefan, äh, hier steht nirgendwo drin, dass du mit offenen Karten spielen sollst. Da sagt er, ja, aber da steht auch nicht drin, dass du mit äh, hier äh, zu den Karten spielen sollst. Da sage ich, aber Stefan, das ist die... Eigentlich die sinnvollere Variante, weil du spielst ja auch, mit, auch nicht Romy mit offenen Karten. Ja, aber es macht doch Erst, gar keinen wenn du Sinn, Alter. Also, ja, du machst, dann darfst dann nichts du. annehmen.
3: Das ist
2: schon, das ist schon
3: wenn, so. Also wenn, 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 ich, wenn ich den Sumpf ja. habe und ich brauche auf jeden Fall das, das Ding, Alter, und dann, dann versteife ich mich auf diesen Sumpf, weil ja eh nicht alle Karten durchgespielt werden, bis halt eben zu Ende. Es ist ja sowieso, dann ist es halt eben 100% Lack. Wenn ich aber sehe, oh, äh, der Ben hat jetzt da schon äh, drüben die Seeschildkröte ausgelegt oder Seeungeheuer, keine Ahnung, dann weiß ich schon, fuck, ich kann ihm auf keinen Fall den Sumpf ran. Ich muss den Sumpf so lange halten, bis er die, bis er die, 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 die mehr Frauentaktik taktik aufgibt und das Ding selber reinlegt, weißt und dann ist wieder der Nächste quasi gefragt, so, weißt auf Sachen sinnlos zu warten, die dann niemals kommen, so weißt du das schon so ein bisschen, wo bei wem irgendwie was liegt. Und natürlich ist es auch spannend so, wenn ich das jetzt rauskriege, dann kriegt der Motherfucker zwölf Punkte, Alter. Ich würde aber 16 kommen.
1: Dann, es sei denn, du achtest einfach Nein. darauf, dass also, sich einer aus der Auslage nimmt und kombinierst dann, was der
3: noch brauchen könnte. Ah, oder Stefan
5: nicht. spielt auch so ein Game mit offenen Karten. Ja,
3: aber da mit der ja. Nachteil müssen ja alle auch die, Also da kann ich Daniel recht geben, so könnte man das natürlich sehen, wenn alle am Tisch das Spiel alle Karten auswendig kennen, dann könnte man das so machen, aber das ist ja im um, Regelfall nie so. Deswegen, aber wenn die offen ausliegen, äh, sehe ich, Leute, ich auch nicht,
1: was einer drei Plätze neben mir da äh, an Karten vor sich liegen hat.
2: Hallo.
3: Phase 10 ist, äh, äh, Phase 10 Marsam ist auf jeden Fall nicht das schlecht. Habe ich, habe ich, hab ich, äh, ja, ich viel, find, viel ich in, jeder Anleitung,
2: halt.
4: in jeder Anleitung sollte normalerweise so ein, so ein ganz kleiner Text stehen, ganz unten, so ganz klein äh, It's a Sandbox Game. Und das heißt einfach nur für euch, ihr könnt die Regeln machen, wie ihr wollt, wenn ihr drauf, nee, Bock aber, drauf habt. Aber es ist es Und dann ist es bescheiden. Vorbei
5: dass da nicht steht, ne, mit offenen, ich meine, es ist klar, dass man es halt mit, nicht mit offenen spielt, aber dass da trotzdem nicht steht, man spielt mit offenen oder verdeckten
2: Handkarten. Das ist das so eine so ein wichtiger Satz nicht in den Regeln zu haben. Ja, das, 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 muss, also das muss, schon, muss schon dabei stehen, weil du kannst es A nicht annehmen, B ist es ja jetzt ein, nicht ein Spiel Also, es spielt eigentlich nicht, eigentlich spielt es keine Rolle, ob es für Experten oder für, für Familie oder irgendwas ist. sowas sowas muss schon immer muss schon immer mit dabei stehen. Du kannst sagen, ziehst du die Karten verdeckt auf die Hand oder so, ne? So, so ein Satz gehört genau. schon dazu. Ähm, oder man macht es vorne mal hin in der Beschreibung, also in der Zusammenfassung, ne? habt ihr alle verdeckt Karten auf der Hand oder so. Ähm, was, was, was du vorhin noch gesagt hast, was bei der Anleitung übrigens noch wichtig ist, ist, du darfst ja nicht nur einfach hinschreiben und äh, sagen, die Anleitung muss vollständig sein, du musst sie ja auch verstehen. Und ich finde es immer eine ganz einfache Ausrede, wenn jemand sagt, steht doch in der Anleitung, guck mal nach. Es ne? gibt ja einen Grund, warum du es nicht gelesen hast. Ja? Also, dann war es vielleicht nicht ordentlich hervorgehoben. Wenn es wichtig ist, sollte es Max Rot machen, Ausrufezeichen, vorne dran zum Mal Recht bist. Ja, Gerade
4: also Gerade bei äh, simplen Spielen finde ich überliest man mal schnell eine kleine, eine kleine Regel. Also ja. gerade wenn man denkt, hey, das Spiel äh, habe ich irgendwie von einem empfohlen bekommen, das soll total simpel sein, ich lese mir mal ganz schnell die Anleitung durch, ich komme gleich loszocken. Und wenn du das on the fly machst, dann äh, vergisst du halt, dass irgendwie äh, du immer eine Karte ablegen musst oder sowas. Und dann spielt ja halt irgendwie anders. Und das Spiel macht trotzdem irgendwo Sinn. Aber gerade bei diesen kleinen Kartenspielen sind diese kleinen Regelfehler, die werden nicht so krass bestraft.
3: Ja. Also ich finde mein Spielweise tatsächlich immer noch besser, Ich könnte ich gerne lustig machen, aber tatsächlich in der Anleitung steht es nicht drin. Und wenn ich jede andere Anleitung dann Du ziehst fünf Handkarten auf deine Hand und hältst sie vor deinen Mitspielern äh, geheim oder so. Steht normalerweise immer mit drauf.
4: Genau auf diese Art steht drauf. Ja,
3: ja, ja, aber ja, so also ungefähr halt eben, steht auf jeden Fall immer mit drauf. Und deswegen, Leute, lasst euch von mir auch überzeugen, ähm, das Spiel hätte noch wesentlich mehr Potenzial gehabt, wenn man es nach meinen Regeln spielt und es ist halt eben super funktional, strategisch, übersichtlich, das dann auch, aber nicht mit der Schmutzerweiterung. Aber der, der
5: Chat ist jetzt doch mal richtig mimig geworden, Alter. Immer so, was da alles steht, Digger spielt auch Secret Hitler mit offenen Handkarten und so. Also, ja, ja, <lacht> Bestimmt, er schon 30 Kommentare gespammt, was Digger alles mit, offenen Hand, mit offener Hand spielt. Die Wichser. <lacht> <lacht>
1: ja, der, ba der Basti hat gestern erzählt, dass er Secret Hitler immer solo spielt. Fand ich auch gut. <lacht>
5: ja, auch gut. Kranabi. Okay. Ja, sowas gibt's noch?
4: Ja, jetzt würde ich wieder würd im Bogen schlagen zu Frosted Games. Ich meine, äh, der der, Anmoder, Messe, der, der, Moderator, Messe der der steht, da steht klappt, ja da an. Da klappt
3: jeder Übergang. <lacht>
4: ja, ist so, ist so. Die, die, Messe, die Messe steht ja an, äh, Ben. Wir haben ja kurz Pre-Stream -pre noch mal ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Und du bist ja noch ein bisschen so am Hin und Her, weil du selber nicht weißt, äh, wie es im Oktober aussehen wird und wie wir da irgendwie gesundheitlich alle dastehen werden. Deswegen hau mal raus, was sind so deine... Deine Gedanken
2: über die Messe und äh, was ist Frosted Games so Ja, wir hatten gerade bei unserem Podcast die große Frage, wie wir uns auf der Messe aufstellen sollen, weil wir uns nicht sicher sind, wie wir es dieses Jahr machen sollen. Weil wir nicht wissen, wer geht hin? Also, welche, welche Spieler gehen hin? Wollen die Spieler da spielen oder wollen die Spieler da kaufen? Wir wissen nicht, gehen YouTuber hin, gehen Blogger hin, die, die über die Spiele berichten und so. Und deswegen ist ganz schwierig für uns. Weil wir wissen auf alle Fälle hey, es ist, keine, es ist keine normale Messe. Wir wissen, wir haben einen normal großen Stand, aber wir müssen uns an die Corona-Auflagen halten. Sprich, wir haben einen Tisch vielleicht, eventuell einen zweiten. Ja. Und äh, wie, wie machen wir es da an der Stelle? Und das ist für uns, halt wie gesagt, momentan das, wirklich das große Problem, weil wir nicht wissen, wie wir da rangehen. Und äh, wenn der Chat was dazu weiß, was er sagt, finde ich das total spannend. Geht ihr denn hin? Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht gefragt. Also, geht ihr auf die Messe? Und wenn ja, wie? Und
4: ja, ja, auf jeden Fall eins in den Chat, wer auf die Messe geht. Das wäre schon mal wichtig. Und zwei in den Chat, wer nicht hingeht. Und äh, also wir vier sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir äh, hingehen. Tim ist auch am Start, gehe ich davon aus. Ähm, also wir sind eigentlich so gut wie safe dort, also wenn alles scheiße laufen sollte und alles abbricht, dann äh, wissen die Leute, wo sie uns finden, ich meine, das wird auf jeden Fall eine digitale Messe dann für uns, dann sind wir trotzdem online und werden wahrscheinlich irgendwie da irgendwas machen, ob es jetzt nur Saufen ist oder ein bisschen was <lacht> über Spiele reden, aber irgendwas werden wir auf jeden Fall, Fall machen. Von den ganzen
5: zwei... Ein paar Einsen. Von die zwei die reingespammt werden da interessiert mich mal leute schreibt mal bitte in den chat ob ihr ähm, Digga, ich habe das englische sonst Sebastian, auch nicht schnauze, da war ob ihr sonst auch nicht dahin gegangen wärt oder ob es wegen, wegen der aktuellen situation ist das würde ja. mich nämlich auch mal interessieren
2: aber man sieht es schon trotzdem ne ich bin das ist es ist halt doch tatsächlich viele die sagen ich komme nicht und dann ist schon die frage für uns ähm, wie wir machen. Und wie gesagt, was will ich sagen, wenn ich jetzt sage, ey, scheiße, es wird, die Messe wird abgesagt, dann machen wir halt die, die Digitalmesse. Das ist für uns halt eben nicht so, weil ich muss halt, wir sind halt klein, ich kann nicht beides gleichzeitig vorbereiten. Ich muss sagen, wir machen die physische Messe oder wir machen eine Digitalmesse. Beides irgendwie gleichzeitig mal so am Start, das, das kriegen wir nicht hin. also das ja,
4: Okay, da
5: muss man ja überlegen. Ne? Also, pass auf, es gibt zu so 100% eine digitale Messe, aber das Risiko ist groß, dass die dass die analoge Messe ausfällt, dann wäre es doch rein von, von der prozentuellen Sicherheit her, die, die sich besser richtig fett auf eine digitale vorzubereiten. Nee, 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 das nee, nee, hast ne? du
4: falsch, falsch interpretiert. Also die digitale Messe, also der, der, die Plattform, die Messeplattform ist da. Die ist freigeschaltet. Das heißt, jeder, der Bock hat, digital online zu gehen, kann es machen. Aber der Fokus von der, von der Messeleitung liegt auf der analogen Messe. Das heißt, oder Sag mal jetzt, analoge, ja, analoge Messe. ja Das heißt, die Leute, die werden sich um den digitalen Kram wahrscheinlich gar nicht kümmern und jeder Verlag, der sozusagen auf digital was machen möchte, kann es machen, aber wenn die analoge stattfindet, wird auf der digitalen wahrscheinlich gar nichts los sein. Ja,
5: Selchuk, aber du, du genau, das, das verstehe ich schon, aber du hast mich dann falsch verstanden. Ich sage, prozentual ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es analog jedoch ausfallen wird und dann ist die Digitale, die Hauptmesse und alle Verlage, die sich dann rein aufs Analoge fokussiert haben, stehen dann da ohne Plan. Genau, das ist es halt. Und dann wäre es doch sicherer, sich, wenn das eh schon so dieses Jahr so ein finanzielles Risiko ist, sich nur auf die Digitale zu fokussieren, weiß ich meine?
2: Ja, aber das ist halt das, ist halt das Problem. Eine, eine physische Messe vorzubereiten ist halt trotzdem aufwendig. Das heißt, ich kann das nicht so nebenher köcheln lassen und sagen: Okay, aber wir machen mal primär digital, weil der Punkt ist für uns, wenn ich mich jetzt auf die, die digitale Messe vorbereite und sage, dass Leute wieder äh, holen, die, die für uns Spiele erklären, wenn ich den Discord wieder vorbereite, wenn ich äh, gucke, ähm, dass wir unsere Spiele alle umsetzen lassen, alle Spiele wollen wir ja, müssen wir dann auch digital ja zum, zum Spielen da haben auf alle Fälle. Ähm, das ist halt, oder wenn ich, wenn ich aber auf die physische Messe gehe, kann ich die digitale Messe nicht machen, weil wir sind wir sind halt nur zu zweit. Ja? Das heißt, dass, wenn das noch Marketing jemand dazu kommt wir können nicht beides machen, der steht dann halt auf der Messe, die Person, ne? das ist das Problem. Und das ist für uns echt super schwer. Und unser Ansatz wäre halt jetzt gewesen zu sagen, okay, wir machen einen Tisch, wir machen eine Ausstellung, wir machen irgendwie Vitrinen und äh, wir äh, ne, machen Minimalpersonal auf der Messe und gucken, ich bin dann da, Matthias ist da und äh, potenziell Marketing-Mensch ist da und wir stellen uns dahin hin, erklären, also nur wir können Spiele vorstellen, wir können gucken, das ist das neue Game hier. Ähm, und Unsere Partner hier von Fertasia für Endless Winter, die haben ja jetzt ihr Unconscious Mind vorgestellt. Ähm, das hätten wir natürlich dann auch da und würden mal ein bisschen einen Ausblick geben, weil das kommt gewiss auch bei uns. Ähm, und äh, das, das ist halt, ja, es ist echt schwierig.
4: Also für die, für die Podcast-Zuhörer, wir haben gerade eine Umfrage in unserem Chat gestartet und äh, für die äh, Messe in Essen ist es, äh, entweder war es keine Ahnung oder wir gehen nicht hin. Also die absolute Mehrheit äh, wird wahrscheinlich äh, nicht entweder gehen. gar nicht hingehen oder vielleicht hingehen. Das ist schon krass. Also ich hätte ich nicht gedacht, dass die Leute... Also, ich, ich, bin, ich bin komplett sozusagen messe ausgehungert so. ich habe da richtig Bock drauf wieder wieder durch die durch die Hallen zu laufen deswegen ist es für mich eigentlich ein ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich... Ich ja dachte, die Leute kommen extra
5: dahin, um von ihrem Messias Chris einfach mal die Hände berühren zu können, aber da bin ich ein bisschen enttäuscht. Chris, <lacht> du brauchst jetzt wieder Ding, ne?
4: Du brauchst ja wieder äh, Thronträger, also du, du wolltest wür ja eigentlich durch die Gegend getragen werden.
5: Ja, wo sind, Leute, wo sind meine Spieleträger? Meint ihr, ich schlepp da die Spiele selber, Alter? Jetzt kommen wir alle auf die Messe.
3: Von <lacht> der Rikscha direkt in die Sänfte halt eben, so ein Ding ist das. Also.
5: <lacht> so, im, Im Chat wurde gerade übrigens geschrieben zu
2: Fantasy Realms, da steht Cards held in your hands. Das suche ich jetzt, <lacht> jetzt nochmal eben. Oh <lacht> aber das, ja, aber wie gesagt, das ist was ich vorhin gesagt habe, selbst wenn es da steht, ne, dann muss ich es, nur weil etwas da steht, macht es das noch nicht deutlich. Naja. Auch wenn ich vorhin verarscht wurde, dass ich da zwei äh, Absätze dafür hätte und drei Kästen, <lacht> ja, wenn es wichtig ist, habe ich dafür zwei das, das Absätze stimmt, und drei Kästen. So.
1: Ja, aber es ist halt echt schwierig ähm, mit der Messe. der Unsicherheitsfaktor ist irgendwie immer noch so groß gerade und klar geht man jetzt davon aus, das findet statt und hat auch Bock drauf, aber wenn sich das jetzt wieder in Richtung einer vierten Welle und einem Lockdown bewegt, dann keine Ahnung. Ich, man weiß es irgendwie nicht.
4: Boah. Und, und die nächste Umfrage, konnte ist äh, genauso ja, ausgegangen. Sogar noch ein Decken, Sogar noch ein bisschen schlimmer, Alter. Das kann auch die, die, großen,
3: die großen Rucksäcke, die Spielerrucksäcke, die sich ja jeder extra kauft für diese Anlässe, die sind sogar verboten auf der Spiel dieses Jahr, Alter. Das ist ja, auch krass, ja, ich meine ich mein hier...
4: Chris, von, Chris, Chris ähm. von Better Board Games hat ja gestern, äh, gestern oder vorgestern ein Interview gehabt mit der Dominique, war ja echt sehr interessant, da habe ich auch auf jeden Fall reingeschaut und ähm, da hat sie auch irgendwie erzählt, dass sie da durch die Messe gelaufen ist und vor ihr ist einer im Rucksack gelaufen und sie hat irgendwie Abstand zu ihm gehabt und plötzlich ist der stehen geblieben und hat sich umgedreht und hat ihr ja irgendwie die Nase kaputt nee, Das passiert
1: doch ständig mit diesem
4: scheiß Ding. An. <lacht> irgendwie sowas, keine Ahnung deswegen sind hat sich die irgendwie einen blauen Mann, Fleck ey. geholt, auf jeden Fall.
2: Oh Mann, ey. <lacht>
4: Gab es anscheinend viele, viele Schwerverletzte auf der, auf der Spiele äh, vor zwei Jahren wegen den Rucksäcken. Also äh, krass eigentlich, ne? <lacht> Da hat Hunter und Kron sozusagen, haben da Waffen verteilt.
2: <lacht> oh, Mann. Ja, aber wie gesagt, das ist, deswegen ist es für uns so schwierig. Und ich glaube, für andere Kleinverlage ist es halt genauso. Ne? Du musst dich jetzt Für mich war es cooler, als ich sagen kann, hey, wir machen 100% digitale Messe, weil da kann ich mich drauf vorbereiten, das kann ich machen. Ähm, es gab viele, die gesagt haben, hey, dass die Spiel digital nicht so prickelnd gewesen wäre, aber für uns war sie toll. Und äh, wir hatten da total viel Spaß mit, wir waren gut besucht, die Leute haben unsere Spiele gespielt, das hat alles wunderbar geklappt, ähm, ich war da eigentlich zufrieden mit, also ich fand es schön. Klar hätte ich gern wieder eine, eine richtige Messe, aber ähm, im Zweifel halt lieber dann, wenn ich weiß, es ist auch wirklich eine Messe.
3: Was ich immer ein bisschen bedenklich fand bei der Spiele in den letzten Jahren, äh, fand ich die, Sicherheits-, äh, die Sicherheitsvorkehrungen also ja. wirklich, also wenn ich das hätte vorführen wollen hätte ich einfach eine Knarre mitnehmen können und hätte mich dann mit der Knarre irgendwie da drin oder die Knarre in dem Ding quasi irgendwie gefilmt oder wie auch immer, weil es gibt keinen, also der Einlass ist ja, du machst das Ding auf, es ist ja keine, alle stürmen quasi nur rein und wenn du da was im Rucksack drin hast, dann dann legst, dann, dann äscherst du da halt eben alles ein, so es gibt da keine vernünftigen Sicherheitskontrollen und da sind mehr Leute als in einem Stadion unterwegs und da wird jeder mal durchgeleuchtet, da wird in alle Taschen quasi reingeguckt und ähm Diebstahl easy möglich, unerkannt kommst du, kommst du da durch. Also die Sicherheitsvorkehrungen fand ich da Katastrophe. Und ich möchte mir nicht ausmalen, ich meine, so viele Leute wie da sind, wenn es in Halle 1 und Halle 2 ein Feuer ausbricht, keine Ahnung, kann mir keiner erzählen, so voll wie es da immer ist, dass da alle Leute unbeschadet ähm, ja, ja. rauskommen halt eben. Also natürlich sind das also Sicherheitskonzepte, das wird auch noch irgendwie von der Feuerwehr halt eben abgewickelt, aber ich fand, ähm, fand äh, das ex also richtig fette, fette gravierende Mängel ab. Ich festgestellt. Niemand hat uns kontrolliert, wir hätten alles mitnehmen. Ich weiß, können. ich
4: weiß noch, als wir, als wir da äh, durch die Sicherheitskontrolle, beziehungsweise an diesen Fördlern da oder sowas vorbeigelaufen sind, dann äh, wir hatten auch irgendwie Rucksäcke oder sowas, ich weiß nicht mehr, Stefan, keine Ahnung, wie das war, aber wir sind auch irgendwie durchgelaufen und keiner hat bei uns den Rucksack reingeschaut und beim nächsten haben sie wieder reingeschaut. Das heißt, es war, die haben es eher so sporadisch gemacht, so. Die haben sich jeden zweiten rausgepickt oder jeden dritten oder bei dem einen haben sie in die große in die Großfach reingeschaut, in das kleine Fach nicht, und beim nächsten haben sie so irgendwie beide Fächer reingeschaut. Also ganz, ganz komisch. Ich auch äh, ein bisschen beunruhigend, dass es doch so, so easy peasy war, da mit seinem Und Das Urlaub war ja auch zu einer Zeit,
1: wo das Thema gerade wieder so akut auch äh, war. Ne? Und da habe ich auch gedacht, oh, die, die, die Kontrollen werden bestimmt äh, verschärft sein, aber es war letztendlich äh,
3: gar nicht so. Also witzig. Also es gab das Security schon, also es waren also einzelne Leute, ich glaube nicht, die nicht zu einer Security-Firma gehörten, sondern die einfach da irgendwie, keine Ahnung, Studenten oder was, und die haben dann da zu den Girls gesagt, die die hübsch fanden, so, ja, darf ich mal bitte in deinen Rucksack reingucken und äh, so drum und dran und so weiter. Und der Aber, Stefan, äh, darf ich
4: kurz durch? Ja, verpiss dich, Junge. Ja, hat
3: er gesagt, darf ich um der Tasche, ich mal, den Kopf zu, mein Freund, Alter, weiß nicht, wer ich bin, Digga, Alter, ich bin, oh, du hast mich nicht gesehen, ich darf eigentlich gar nicht hier sein. <lacht>
1: Ja, interessant finde ich auf jeden Fall, dass die Rucksäcke äh, wegen Unfallgefahr dann verbieten wollen. Also, ich bin aber häufiger über diese scheiß Bollerwagen gestolpert oder dagegen gerannt. Also,
5: das Thema hatten wir schon mal, glaube ja, ich, oder? vor einem Jahr. Ist so, Alter. Diese also Psychos die, die mit ihrem Bollerwagen. Direkt auch verbieten. Ja, aber.
4: Aber Do Do Dominik hat in dem Ding, in dem Video sogar ausgerufen, die Leute sollen bitte mit einem Trolley äh, durch die Gegend fahren. Ich dachte mir auch so, Alter, wenn du über den Trolley stolperst, der vor dir ist, wenn der Typ stehen bleibt, dann gibt es aber, da aber mehr als nur ein bisschen Kopfschmerzen. Alter. Da brichst du dir gleich mal einen Zahn raus oder sowas. Und dann trampeln noch, dann trampeln noch mal zwei über dich drüber. Und dann äh, kannst du aber schauen, wo du bist. Äh, ja, aber Sonja? Ich habe
5: gerade übrigens selber noch mal nachgelesen. Auf der ersten Doppelseite bei Punkt 4 steht wirklich äh, als letzter Satz Cards held in your hand. Also... Jetzt haben wir es so doch mal geklärt.
3: Wunderbar. Ja, guck mal, Leute, da seht ja, ihr halt eben. Regt euch da nicht in, auf. In ich, ich ärgere doch den, 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 ich ärgere den Ben wegen seiner Anak-Regeln, Leute. Ich mache auch halt eben Regelfehler. Das ist halt so. Nur, der eine, nur der, <lacht> der, der eine muss danach zum Therapeuten und der andere sitzt hier fröhlich lachen und holt sich noch eine Mio Mio. Das ist so, so ein Ding ist das.
2: Wie <lacht> <Für lacht> läuft die Marco, Therapie ey. bei dir? Es sollen. Oh, ja. Ist so. <lacht> es sollen auf der Messe ja weniger Leute unterwegs sein dieses Jahr. Also. Wenn, wenn du dann mit deinem Ding rumläufst, hier mit deinem Trolley, ist es halt vielleicht doch schon wieder einfacher, ne? Also es kommt halt irgendwie drauf an. Also Ja, ich wie gesagt, ich, ich
5: stelle es mir trotzdem ganz, ganz schwierig vor. Ich habe wirklich, wenn ich daran denke, wie es wird, ich habe irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich das Gefühl habe, es wird nicht die Messe sein, die wir kennen und deswegen wir gerne dahin gehen, weißt du? Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird ein ganz anderes Ding sein. Ja,
3: in der das, ist das letzte, in der da ist das letzte Wort ja auch noch nicht gesprochen, dass wir dann dahin gehen. Wenn da auf einmal alles sich in kritische Richtungen entwickelt, Digga, dann bin ich, auch, bin ich auch nicht dabei. Alter werden wir mal sehen. Ich werde mich mit einem guten Beispiel vorangehen. Wenn da jetzt irgendwelche Inzidenzen und Dingen zahlen und alles wird wieder kritischer, dann will ich bestimmt nicht der Erste sein, der dann auf die Messe rennt. Da schicken wir Selchuk einfach vor mit so einem Rucksack, <lacht> mit so einem, mit so einer kleinen Kamera und dann macht er von da Selchuk aus... Selchuk, links, das, macht Game, er, links äh, für, das Game noch einpacken, für, bitte. Ja, ja, genau. <lacht> als, Außen, als
4: Außenreporter.
3: Es, aber wir müssen vorher noch ein bisschen sammeln. Ich glaube, beim, beim Friedhelm Merz kostet, glaube ich, die Minute WLAN 3,49 auf der Messe, glaube ich. Oder? Oder, oder
5: wir gehen dann einfach mit so einem... St <lacht> Wir gehen da mit so einem Strahlenschutzanzug dahin. <lacht>
0: ja.
4: Und dann sagen wir den Leuten, wir sind, wir sind Fans vom hier äh, äh Manhattan Project, deswegen. Deswegen, das ist alles, alles nur das sind alles so Cosplay, kommst du noch umsonst rein? Das ist Cosplay
2: Manhattan Project.
0: Oh,
4: Mann. Ja, Aber
2: also, deswegen, selbst wenn wir keine Spiele, also selbst wenn man sie nur vorstellt, das wird schon eine andere Messe, ne? Also. Du wirst dir dann vielleicht kaufen können, was da ist, aber du, du wirst auch Spiele angucken können, aber wahrscheinlich halt echt nicht spielen. Also wie gesagt, wir wollen wahrscheinlich Siderische Konfluenzrunde machen und dann vielleicht einmal am Tag wie so ein Special. Ähm, und, und das war's wahrscheinlich. Also das, ich gehe davon aus, das wird erst... Können wir dann... Können wir dann an der Frosted Bar wenigstens einen, einen wegsippen oder so? Wir haben eine Frosted Bar, das da muss ich mal Matthias vorschlagen, hört sich gut an, eine Frosted Bar. <lacht> ja, eine
4: Frosted Bar, also da, da, würden, da würden wir, also wir, wir könnten auch äh, ja. Gläser mitbringen, wenn ihr wollt, also ihr müsst nur Getränke, <lacht> Getränke vor Ort haben.
3: Und es gibt auch keine Mehrtagestickets, das ist auch richtig, es gibt nur Single-Day-Tickets, einfacher, einfacher Weg, einmal rein, wieder raus und ab nach Hause. Ja, ich denke mal auch, um einfach die Leute so um ein bisschen mehr zu kontrollieren, halt eben, wer da kommt und die dann alle auch in ein System festzuhalten, wer sich da anmeldet. Die Karten sind ja auch... Äh aber
5: kann man die trotzdem vorher sich bestellen? Oder? Ja, das
3: denke ich doch schon, dass man sich vorher Karten bestellen kann. Die werden ja auch bestimmt irgendein Limit haben, wie viele Leute da rein dürfen, also ein bestimmtes Kontingent oder was. Du kannst du ja nicht an eine Limit-Karte dann verkaufen, oder? Ich weiß nicht, wenn Sie sich das eh so vorstellen, Leute.
2: Was wir übrigens oder? machen wollten, ne? waren Flipper-Automaten aufstellen, aber es gibt ja jetzt die Anweisung, man... Man soll keine Sachen machen, wo sich Menschen trauben <lacht> Also keine guten Spiele verkaufen oder was? Aber das, das fand ich eine coole Idee. Wir haben ja zusammengearbeitet für Flippermania mit, mit so einem Pinball. Äh, Pinball-Dreams heißen die, die restaurieren Flipper halt. Und äh, ich habe gesagt, ich will mir so ein Teil hinstellen. Und dann guck mal, total coole Idee. Und dann machen wir da halt irgendwie eine Aktion. Keine Ahnung. Äh, kannst du spielen? Wer, wer die Highscore am Tag hat, gewinnt am Ende ein Spiel. Und vielleicht kann man das was kosten lassen und halt dann die, die, das, was man eingenommen hat, dann spenden oder so am Tag. Das finde ich echt, fand, fand ich eine total coole Idee. Dann, dann ist aber, aber die Sorgzeit Idee war
1: auch schon gestorben. Ist auch schon raus. Halt.
3: Ich meine, du sollst da Sa du sollst Sachen zeigen, aber du sollst, im Grunde genommen darf auch keiner stehen bleiben, um sich die Sachen quasi anzugucken. So, das ist natürlich dann auch schon irgendwie so ein bisschen, so überhaupt wie gesprungen, irgendwie so ein bisschen, bisschen strange irgendwie eigentlich. Ne? Ist so ein bisschen widersprüchlich ja, ist, dann einfach.
2: So sagen, schwer war, ne? für uns zu überlegen. Wir haben uns echt zusammengesetzt, Matthias und ich haben gesagt, wir haben keine Ahnung. Deswegen haben wir diesen Aufruf gestartet in unserem Podcast mit der Frage, was, was wollen die Leute eigentlich von uns? Ne? Also was, was wollt ihr, wenn ihr kommt? <lacht> Hat sich jetzt gut angehört. Was wollt ihr eigentlich von uns? Machen? Müssen, machen ja, nein, das ist eine ernsthafte Frage, weil wir machen ja, man geht ja auf eine Messe, um dem Spieler was zu zeigen und nicht um sein eigenes Ding durchzudrücken. Ne? Also muss man natürlich auch so Also ich würde den Leuten
3: einfach anbieten, Leute, scheiß drauf, wir fahren gar nicht zu Spiel, wir treffen uns irgendwo in Mitteldeutschland alle zusammen und wir machen einfach eine Kneipentour und jeder, der Bock und Fan von diesem Verlag ist, der kommt quasi an den Start. Habt ihr tausendmal mehr von, äh, als euch dann auf die Spiel zu stellen oder dann den ganzen Tag zu streamen. Einfach dann lernen die Leute euch persönlich kennen. Ja, schreibt ein einfach eine E-Mail, Leute. ich fahre alle nach Hause. Nach Leute, so ja, so ich schreibt ein einfach
4: eine E-Mail, Leute. Also er ist auf jeden Fall offen für, für Vorschläge. Äh, ben, seid ihr, seid ihr, ihr seid jetzt eher so, äh, auch die festival habe ich mitbekommen. Also so eine Berlin-Con äh,
2: findet man Frosted Games auch vor Ort? Würde man, ja. Also bei der, bei der auf die Berlin-Corn wollte man auf alle Fälle äh, gehen, Also nicht nur weil es lokal ist, sondern, also für Matthias, sondern weil wir das schon. Also Berlin-Korn und, und Spiel ist für uns immer gesteckt eigentlich. Und wenn wir jetzt jemanden haben, der Marketing für uns macht, dann ist halt für uns auch die Frage, wollen wir uns äh, mit vielleicht noch mehr Veranstaltungen ausbauen? Aber wir müssen mal gucken, was wir stemmen können
3: zum Beispiel, aber die ganzen kleinen Dinger, Ratinger Spieletage, wo dann da da ja sowas halt. Ne? ja, aber da, im Grunde genommen kannst du das auch knicken. Da steht auch noch Carsten Reuter und versucht den Leuten, die äh, Mensch ärgert dich nicht vorne für fünf beim beim Würfeloffensive kaufen können, versucht er dann da seine teuren Dinger da alle anzudrehen und so weiter und so fort. So das ist das ist auch schon ein bisschen ein bisschen also ein also, bisschen also weiß ich nicht Alter. als er es nötig hat, so weiß aber ich meine also, keine Ahnung.
2: Ey Ben, wie heißt euer Podcast? machen wir mal ein bisschen Eigenwerbung. Ach so äh, Schreibtischblick, Frosted Games Schreibtischblick, das machen wir. Alle zwei Wochen. Das ist wo findet man ihn mal? Äh, ich glaube, also iTunes. Du kannst bei uns auf der Webseite ähm, auf rostergames.de kannst du ihn dir anhören, abonnieren. Ähm, jeder gute Podcatcher hat ihn, glaube ich. Ja, alles klar. Genau. Also das machen wir alle zwei Wochen. Da gibt es halt immer ein Update über alle unsere Spiele, die wir aktuell im Programm haben. Wir quatschen auch über, wir geben äh, auch mit Teaser und so. Wir wollen halt so. Das ist unsere Möglichkeit, einfach transparent zu sein. Um, und für jemanden, der sich halt was anhört, wir wollen immer nicht pushen. Ich finde, was sowas wie Newsletter machen wir auch, aber nicht so häufig. Wir sind keine, die sagen, wir wollen euch die Infos quasi äh, so stopfen wie so eine Gans, sondern wenn sich jemand informieren möchte, kann er bei uns vorbeischauen und kann sich quasi die Infos holen. Das finden wir deutlich angenehmer als den Leuten... Das ganze Zeug reinzutrichtern. Mhm. Ja, aber apropos, ab jetzt muss jetzt ich zu
3: Drunagor ja, noch was ja, sagen. Genau. Ich hatte dir eine Nachricht geschrieben, ich habe mein englisches Drunagor. Soll ich es rausfeuern? Soll ich es aufs Deutsche warten? Was kommt da alles? Wie sieht das aus? Und so weiter. Ich habe ja ultra krank Bock, dieses Game zu zocken. Aber wenn es jetzt auf Deutsch dann auch noch kommt, dann muss ich eigentlich dieses Ding auch auf Deutsch spielen.
2: Äh, also, wir haben jetzt gesagt, wir, äh, quasi heute brandneue Info noch. Also, wir haben sowieso immer gesagt, es soll alles kommen. Ja, das heißt, wir haben gesagt, wir wir bringen äh, das Core-Game im, im Reprint, äh, alles, was dazugehört, also die ganzen Erweiterungen, die dazugehören, und natürlich äh, jetzt hier dann äh, Apocalypse und das ganze Zeug. Ähm, das wird in so einem Two-Wave-Shipping passieren. Das heißt, also wir planen das so zu machen, dass wir sagen, First Wave ist, ist das Core-Game mit seinen Erweiterungen und äh, Wave 2 wird Apocalypse sein mit seinen Erweiterungen. Äh, was, was jetzt die ganze Zeit aber noch ausstand, war äh, was passiert mit den Stretch Goals? Die Stretch Goals sind Kickstarter-exklusiv und Kickstarter-exklusive Sachen war ja schwierig, wir, brauchten halt, wir brauchen mindestens 1000 Leute, die mitmachen, damit, man, damit quasi ähm, der Verlag das drucken kann und wir das kaufen können. Und jetzt haben wir aber eine, eine Vereinbarung getroffen, dass wir gesagt haben, nope, wir machen es auf alle Fälle heißt also, wir drucken die, wir drucken alle Stretch Goals, size, size wie es sei, also wenn jetzt auch nur 800 zusammenkommen, dann drucken wir sie trotzdem 1000 Stück und obwohl sie Kickstarter-exklusiv sind, dürfen wir wahrscheinlich aktueller Stand, ich, ne, Hand aufs Herz, was ich aktuell sagen kann, ähm, den Rest davon äh, Limited-exklusiv bei uns auf der Webseite noch abverkaufen, äh, damit wir halt auffüllen konnten. Das ist der aktuelle Stand. Ja? Also kann sein, dass sich das noch ändert in der Kampagne, ich glaube nicht, weil das haben wir jetzt ausgemacht. Aber wir machen QA in der Mitte der Kampagne zusammen äh, auf unserem YouTube-Channel. Und da werden wir das sicherlich auch nochmal ansprechen. Und weil ich schon gelesen habe, Translation Kit, ja, es wird kommen. Also es kommt für Leute wie du, Digga, der das alte hat. Theoretisch gibt es ein Kit, was man quasi jetzt Add-on kaufen ich hab die, kann. Ich habe die, die
3: expansions äh. aber nicht. Kann ich die expansions dann mit den ganzen auch alles so, dass das auch noch kriegen dann?
2: Äh, du müsstest quasi einzelne. die, naja, du würdest dann quasi irgendwie doppelt kaufen. Das heißt, du würdest dann quasi die Expansions kaufen und das Kit mit den Also, das wäre, du ja auf Deutsch und dann hast du alles noch mal auf Deutsch. Das ist wahrscheinlich unklug, wenn du die Expansions nicht hast.
3: Das heißt, ich würde lieber rausschmettern und dann komplett Deutsch kaufen. Hm.
2: Ja, wahrscheinlich. Ben, ben,
4: wie sieht es denn das aus mit den, mit den Namen von den Spielen? Mir fällt auch so ein bisschen auf, ihr habt, mein, guck mal, Kemet, Blut und Sand habt ihr am Start, aber ihr habt auch Chronicles of Drunagor und Clash of Cultures. Die hättet ihr auch, auch eindeutschen können. Also, äh, äh, Chroniken von Drunagor,
2: Chronicles of Drunagor ist eingedeutscht, heißt Chroniken von heißt, Drunagor? Heißt, es Chroniken von Drunagor. Ja.
4: Ja. Bei Clash of Cl Cultures? Klatsch, nee, der nicht. Kulturen. Ist,
3: nur ne, ist nur
2: nicht <lacht> da, da, kommt ja. der, da kommt der
4: Übersetzungsboss <lacht> am Start, wieder hier? <lacht> Man fragt, nee, aber die bei das Frosted
2: Games den ganzen Krempel bearbeiten, würde ihr gefragt, wann? In meiner Arbeitszeit.
3: Und von die bei Frosted Games, <lacht> die bei Frosted Games, es sind nur zwei. Er hat ja eben gesagt, der Matthias ist nur bei eierschau unterwegs und alles bleibt beim
2: Ben hängen. <lacht> nein, 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 Matthias macht Deeprint, das möchte ich hier nicht so stehen lassen. Jetzt kriege ich morgen auf die, ja. auf die
4: Würze. Aber Ben, die, Fra die Frage jetzt, aber hättet ihr zum Beispiel, hättet ihr
2: Warchest bei euch im Programm gehabt?
4: Ja. Hättet ihr es
2: Kriegstroh genannt? Boah, das, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ähm, nicht, nicht jetzt aus. Ja, nee, nicht, Ach, komm. Äh, jetzt, nicht, wegen, nicht, wegen, nicht wegen Dis, <lacht> sondern weil ich es nicht wüsste. Ähm, unsere Ansage mit englischen Titeln ist ganz einfach. Ähm, ich sage mal, kann man es aussprechen und ist es notwendig? Das sind so zwei Sachen. Also ja. ähm, wenn ich jetzt hab was, was hab wie Chemet, logisch, brauche ich nicht übersetzen, ne? Ähm, so wie Blood and Sand, ich, ich kann das Bild auf Blut und Sand übersetzen, ohne dass es irgendwie peinlich wird. Ja? Sowas die ja. Chronicles of, of Drunagor, es gibt Chroniken von Drunagor, das muss ich, das kann ich übersetzen, das muss ich nicht stehen lassen. Clash of Cultures, bevor ich mir da irgendwas Peinliches zusammenstöpsle, das muss ich nicht übersetzen. Und dann haben wir ja bei, äh, ja, S ähm, Super Pinball 4K, heißt bei uns Flippermania. So.
3: Ja, ja, normal.
4: Ja. Oh, da macht, ihr, da macht ihr jetzt den Move, wie die, wie die ganzen Filme-Publisher Filme da, die dann anfangen, die Filme ganz komplett umzubenennen. Und die haben dann gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Namen zu tun. <lacht> so ist es. Das, Black Mania,
2: das ist krass. Aber durftet ihr einfach so? Ja, also A macht es Sinn, weil bei uns heißt der Pinball halt Flipper. Das ja. also okay. finde ich, find ich jetzt einfacher. Und äh, wir nennen bei uns, wir haben keine Arcades. Und dann den Gag mit dem 4 Kate. Weil es vier Tische sind und vier steht auch für Englisch, wenn du A sagst. Also das kapiert hier boah. keiner. Das ist, <lacht> ja, ja, ja. also das war, sagt genau. man nicht Arcade-Maschine, wenn man, man Flippermania 2, jetzt wird geheiratet. <lacht> Übrigens lustiger, lustiger Sinn, es gibt ja ein zweites Flippermania, wir sind noch, nicht, wir sind noch am überlegen, ob wir es tatsächlich Flippermania 2 nennen, weil es lustig ist aus genau dem Grund.
3: Sag mal, wenn wann ja, ja. könnte ich denn mit Runago mal so grob gepeilt, also plus minus fünf Monate mal mitrechnen, rechnen, dass ich das dann, das, das ist dann voll schwierig, zocken, also, weil, ähm. das, weil dann ich muss ja echt dann voll lange warten, bis ich das spielen kann und ich bin ja so gierig. Und vor allem, das ist wenn wie so ein hat, Kind Alter.
1: noch zocken könnte, bevor das dann kommt.
3: Digger, ich habe aber ich freue mich, ich, ich, ich freue mich auf dieses Game ja, so ultra krank.
1: Klar. Okay. Ich muss, euch, ich muss
4: ganz kurz was zu den Podcast-Hörern sagen. Leute, ihr müsst euch jetzt äh, geben. Wenn der Stefan diese Fragen stellt, hält er sich mal die Augen zu, weil er nicht hören und sehen will, was er denn gleich sagt.
2: Also Datenabgabe soll, im, also, soll fürs Englische im Januar sein und fürs Deutsche vermutlich äh, drei Monate später. Das ist aber Wir müssen das, das awaken Rams mäßig machen. Liegt schlicht und ergreifend dran: das Englische gibt es schon und das Deutsche gibt es nicht.
3: Ja, plus minus fünf Monate, also kann ich im November schon dort Deutsche zocken, richtig? Denke so. ich ja. ja, ja. Also.
2: Und das ist das Einzige, wir hätten, und das ist jetzt so ein bisschen eine, eine Komplikation, wir hätten beides gleichzeitig übersetzen lassen. Wir hätten also Apocalypse übersetzen lassen, gleichzeitig mit dem Grundspiel und hätten das Grundspiel dann vielleicht zügiger hinterher schieben können. Aber der, der das Grundspiel übersetzt, kommt nicht vorwärts. Der sagt, er hat sich eiskalt äh, äh, überschätzt. Der das hat das ja damals schon für, für, äh, für CGS selber gemacht. Und ähm, dann haben wir gesagt, müssen das jetzt dann die gleichen Leute machen, die halt das erste Spiel machen ne? und dann nicht irgendwie Übersetzungsdatenbanken anlegen. Und das bedeutet einfach, die müssen es nacheinander machen und das heißt, das wird dann halt auch später kommen. Also Apocalypse kommt dann Vermutlich, kommt schon im Englischen später und das Deutsche kommt halt dann auch versetzt. Ich hoffe, die Leute sind das von, von Awakened Rams schon gewohnt, aber wir versuchen das möglichst schnell hinterher zu machen.
4: Hast du ein paar, okay. hast du ein paar Most Wanted Titel dieses Jahr, wo, wo du sagst, äh, da willst du auf jeden Fall auf das Spiel äh, rumlaufen und dir die snacken so für die Zuschauer? Vielleicht, haben, vielleicht hast du ein paar Hidden Gems oder sowas? Ob ich Hidden Gems habe?
2: Nee, meine Hidden Gems versuche ich für uns anzukaufen. <lacht> <lacht> Vernünftig. <lacht> R6 oder was? Das, das ist mein Anzeige. Nee, ich habe mich, hab mich dieses Jahr noch über. Also, ich versuche ja gerade, deswegen habe ich mich ja angemeldet hier beim Digger bei seinem rausschmeiß äh, podcast Uh, Twitch-Stream, keine Ahnung.
3: Wer <lacht> es nicht mitbekommen hat, an der Stelle, Leute, Max raus mit die Viechers, Leute. Ihr könnt euch bei mir anmelden, wenn ihr euren Scheiß verkaufen wollt, so wie wir den Streamer selbst schon gemacht haben. Ähm, dann machen wir das schön, das ganze Ding zusammen. Ihr braucht nur eine vernünftige Kamera und vernünftiges Mikrofon, weil, wenn ihr mit der Technik da am Abkrampfen seid, da kriegt ich die Krise, dann, dann, das geht nicht. Also.
4: Wir haben es schon wieder geschafft, eine Folge 0 zu drehen, ne, Stefan? Ja. Alles fängt mit einer Folge, Folge 0 an. Alles fängt <lacht> mit einer Folge
2: 0 an. Und deswegen habe ich gesagt, ey, ich muss das, ich muss das, äh, ich muss das, ich, ich muss das Zeug rausmachen. Ich habe mich für die Messe gar nicht groß geguckt, was will ich mir neu reinholen. Ich habe dieses Jahr äh, endlich mal auf ein, paar, auf ein paar Kickstarter mitgemacht. Ich habe mir jetzt äh, Rainbow Six Siege, ich mir, ich mit, bin ich mit rein. Ich habe mir äh, Auch Mythic All All Ragnarok geholt. Ich habe mir jetzt Ares trespass geholt und ich habe mir also ich möchte mir jetzt Aridia holen, was demnächst Jahr rauskommt, So August spricht man so also
3: Eutia quasi. Das ist, so spricht man das eigentlich. Wir sagen Ehrlich mal. Hast gesagt oder? Wie sagst sag, du sag du noch mal?
5: Du sagst immer.
3: Was sagst du denn Chris? Wie sagst du sagst du zuerst? Was? Ich habe noch nie ich ausgesprochen auch, das Spiel. Du sagst auch Eutia wie heute <lacht> oder nicht?
2: Ey, warum? <lacht> äh, was laberst du? Ich hab, ich weiß nicht. Nein nicht, nicht Eutia, Eutia. das ist von dem Machen von Xia.
1: Ah. ah, jetzt wird Chris
3: ah. ja. <lacht>
2: Da
1: bin ich wieder.
2: Das ist nachvollziehbar einen Trailer schon gemacht. Und das ist halt auch so ein äh, quasi, also wie ein Dungeon-Crawler, aber eher so nicht Dungeon, sondern Open-World-Crawler. Und den ja. fand, das fand ich ganz cool. Und ich bin ein bisschen am Hanern, ob ich noch bei, bei Darkest Dungeon reingehe. Ich werde auch jeden Tag gefühlt von denen angeschrieben, dass der Patch-Manager noch offen ist, dass er das hier noch ausfüllen muss. Aber ich lasse Das, das ist mir glaube ich zu viel Mikromanagement. Ich habe keine. Ich bin die ganze, also mein ganzes Leben nach bin ich, bin ich, bin ich Suche auf ein prozedurales Brettspiel. Also was wo du eine Kampagne wiederholt spielen kannst, aber äh, jedes Mal was Neues hast. Und ja. das hat es und das macht mich schon ziemlich an. Das bin, um, bin ich man merkt man schon.
4: Man merkt schon, deine Spielauswahl geht schon so in Richtung, äh, wenn es geil ist, versuche ich es irgendwie zu lokalisieren. Ne? Also ja. Du gehst ja schon ein bisschen so auf die Suche. Du hast ja letztens ob auch mal bei uns durchgegeben, dass wir äh, reinrufen sollen, ob die Leute Bock drauf hatten auf äh, hier äh, Rainbow Six Siege, ob das Sinn macht. Und wir haben ja so ein bisschen drüber philosophiert und was könnte man machen, was könnte man tun und so weiter und so fort. Hast du dir das angeschaut, beziehungsweise hast du dir schon mehr Gedanken drüber gemacht?
2: Äh, nee, noch nicht. Ähm ich kriege irgendwann mal ein Prototyp, ich spiele es mal. Also, ich weiß, ich auch dass ich es cool finde. Um, aber ich habe keine Ahnung, ob das was für Also, ob das überhaupt im Retail-Sinn macht, auf Deutsch. Hast du das Ding all in genommen, oder was hast du genommen davon? Ähm, ich habe Nee, ich bin runtergegangen. Ich habe nicht die, die, hier das 3D-Terra, das fand ich Aber okay, also Gameplay gameplay old,
5: ich, ja. Ja, das ist ein kluger Mann, kluger Mann.
2: Aber mein Bruder ist da auch abgefahren, ja. hat sich das auch geholt und ich habe es ja schon gezockt äh, digital. Ich habe ja auf dem Tabletop-Simulator eine Runde gezockt ähm, und sehr geiles Ding. hab habe da richtig Bock drauf. Ja, ich auch. Also, ich glaube, dass es ein geiles Spiel ja. ist. Deswegen denke ich halt, dass es von, von, was Mythic Games angeht, also schon ein richtiger Kracher sein könnte, ähm, der auch im Retail dann läuft. Es ist halt echt ganz schwierig. ne, Also, das, ja. keine Ahnung. Ja, vor allem, weil wir
5: letztes Mal auch angesprochen haben, weil das halt ein Ding ist, was das kriegst du auch an so Nicht-Spieler, weißt du, die einfach nur auf so
2: Rainbow Six abfahren und so, weißt du, glaube ich, ganz gut. Ja, weil die musst es halt auch verkaufen können und wir so kleiner Frosted Games. Genau. Keine Ahnung. Also das ist, das ja, ist sowas, genau. das gehört so ins Wunschterritorium. Ja. Aber jetzt haben wir uns ja was anderes aber noch was anderes ans Bein gebunden. Das ist das, ist das absolute, wollte ich schon immer machen. Ähm, und jetzt kann ich es machen, Spiele. Das ist hier, wo wir gefragt, äh, Earthborn Rangers. Ein, das dürft ihr übersetzen auf, auf Englisch gerne, das ist ein lebendes Kartenspiel. Der Name ist geschützt, deswegen muss ich so sagen. <lacht> ah, stimmt, ja, wir hatten ja noch ein Thema. Auch <lacht> das haben wir heute angekündigt. Und äh, da, also das habe ich gespielt, fahre ich voll drauf ab. Ich bin ja ein Riesenfan von, von, vom Arkham Horror LCG. Und das ist ja, ich sag mal, ich finde, das ist für mich gefühlt äh, total der, also das ist der Nachfolger, weil es sind dieselben Leute, die, die am Arkham Horror LCG gearbeitet haben, machen Earthbound Rangers. Und äh, das ist quasi wie Arkham, also es ist eine Mischung aus, sag ich, aus aus Arkham Horror LCG und Herr der Ringe LCG, aber mit einer Open World. Thematisch? Äh, thematisch spielt es äh, irgendwie so 1000 Jahre in der Zukunft äh, in den Rocky Mountains. Äh, bist du quasi in so einem Tal. Ähm, Erde ist er ist untergegangen, aber positiv. Also, das Thema ist Solarpunk, das ist quasi ein, ein positives, eine positive Zukunftsvision, ähm, wo man aber quasi Technik äh, und, und Ökologie vereint hat und du versuchst halt hier dann Missionen abenteuer zu machen, die, das ist so die grobe, ganz, ganz, ganz grobe Back äh, Background-Story und du spielst so also ein Team von Rangers, ähm, die gesagt haben, wir müssen hier ums kümmern wir sind quasi die Guardians, wir ja, sind die Beschützer des Tals und müssen halt Missionen Kling, machen. Klingt ja,
4: friedlich. Hätte ich das hätte durch die Lizenz von den Galaxy gut. Rangers holen müssen. <lacht> <lacht> ja, definitiv. Ich habe mein, bei
1: LCG denke ich ja immer äh, sofort, kann man oh, sagen oh, Ich mein, ich finde Arkham auch richtig, richtig gut, aber ähm, habe hab mir da, da auch teuer, du. richtig viel Zeug gekauft, komme aber irgendwie nicht voran in der äh, Kampagne und dann denke ich mir so, uh, jetzt noch ein LCG, aber allein das Thema klingt schon richtig, richtig nice.
2: Es macht halt, es, also es ist halt wirklich vom, vom Ansatz her, ähm, äh, also was er was er machen wollte, von wegen Deckbau in Arkham, äh, Arkham hat ja beim Deckbau, dass du auflevelst, XP bekommst und dann die Karten reinmachst. Und was, äh, was Andrew Navarro gesagt hat, ist, was er möchte, ist, dass die dass es nicht so ist, dass du es nicht so, äh, äh, wie soll ich sagen, so verspielt hast, sondern dass du wirklich hochlevelst. Das heißt, du hast eine Mission und findest ein geiles Item und dann kannst du das in dein Deck einbauen. Oder du levelst auf und hast, kennst neue Skills und äh, hast neue Fähigkeiten. Also, er, er wollte das weniger verspielt machen und mehr rollenspielig. Und das finde ich eigentlich cool. Also, du sollst quasi für jedes Item, was du dann an deinem Deck hast, wissen, was du geleistet hast, um es zu bekommen.
1: Okay, ist, äh, wann kann es, äh, wann, wann geht's los, wann kann ich es kaufen, wann kann ich loslegen? Ich habe Bock. Äh,
2: am 27. startet die Kampagne diesen Monat noch. Ähm, und es wird so aufgebaut sein, wie jetzt auch ähm, äh, Fantasy Flight Games seine, seine LCGs aufbaut. Das heißt, es gibt keine kleinen Packs. Sondern es gibt eine große Kampagnenerweiterung quasi, die du dann kaufen kannst. Die Comments sollen so alle sechs Monate erscheinen. Jetzt, es gibt erstmal eine, die auch äh, jetzt Teil der Kampagne ist. Und dann müssen wir halt den, den Erfolg schauen, wie es läuft. Ich zweifle daran aber nicht, wenn man halt die Leute sieht, die da mitmachen. Ja? Also wenn du siehst, was, was die Leute alles gemacht haben, da sind die Leute dabei, die Mansions of Madness gemacht haben, die Star Wars X-Wing gemacht haben. Da, ne, da haut es dich dann schon so ein bisschen vom Hocker. Und äh, das halt schon
1: also das heißt, man bekommt auch direkt am Anfang eine ordentliche Box, wo man auch erstmal einige Stunden schon mit beschäftigt sein wird. Ja, du
2: bekommst die Corebox, du bekommst Kann man mit der Corebox, das wichtigste,
3: kann man mit der Corebox zu viert spielen oder muss ich mit zwei Corebox holen?
2: Nein, die Frage, die Frage gibt du kannst zu viert spielen, es wird ein Player-Card-Doubler-Pack geben, das kostet 30 US-Dollar, dass du eben nicht dir die Core-Box kaufen musst, sondern wenn du doppelte Karten haben möchtest, kaufst du dir bloß das kleine Pack extra.
3: Okay, das ist auf jeden Fall, das ist auch wichtig. Das, das war für mich auch eine ganz wichtige Frage. in der zweiten Box war, hast du dann weggehen von cores Alle Raumkarten doppelt, alle Dingens doppelt ja. und so, das war super ja, ja. nervig. Genau.
2: Und das spart man sich, man kriegt dann wirklich nur den, das Zeug.
3: Geil. Geil. Das wird ähm, richtig gut. Mhm. Kann man jetzt wie viel braucht man für den All-In? Ich glaube, das kann man, glaube ich, noch nicht sagen. Das wie gesagt, nee, das ich, ja davon Wir kennen ab, noch, also
2: wir wissen die Preise noch nicht. Äh, wir wissen nur, dass das Core, also das Core-Game, soll sich so um die 80 Dollar einpendeln. Ähm, das Ding ist, dass wir, dass er das komplett ökologisch nachhaltig plant. Das heißt, alle Komponenten im Spiel sollen äh, ökologisch produziert werden. Das ist auch cool gemacht. Das heißt, wir, unsere deutschen Spiele, werden wahrscheinlich direkt in Europa produziert, also entweder in Deutschland oder in England. Ähm, für, die, für die Amis wird in Amerika produziert, für die Chinesen wird in China produziert, sodass du quasi schon mal das Shipping rauslässt und da nicht äh, das Zeug gegen kutschierst. Und das Spielmaterial soll auch alles lokal hergestellt werden. Das heißt, du sollst nicht äh, die Diskarten... Ne? Es nützt ja nichts, wenn du die Karten quasi in Deutschland produzierst, aber dann das ganze Papier aus, aus keine Ahnung, äh, dem du einfahren lässt. Das macht keinen Sinn. Und ähm, das ist halt die die Idee äh, bei Earthbound Rangers, dass du halt die das alles ökologisch produzierst und er will auch gucken, dass die dass da kein Plastik drin ist, dass die Farben äh, umweltverträglich sind, das ist ihm super wichtig. Ja.
3: Geil. Ja, äh, äh, Jim, äh, das ist so, wenn wenn äh, das Ding kommt, ist England auch wieder in der EU wieder drin, als es da produziert wird. ja. <lacht> ist, ist an alles gedacht. Also Frost Games hat auch mit England ne? viel Einfluss mittlerweile. Also da ist noch überhaupt nichts mehr sicher. <lacht>
4: ja, der, der, der Matthias, der reist es schon. Der hat mit der Queen, der, der ist der ist hier so. Am um, um,
2: um, um, cool. Munkeln. Munkeln. <lacht> munkelt Munkeln. munkelt. der Tat läuft das über Mischkalkulationen. Äh, was davon meinst du? Das Spiel ist übrigens Schweine also das Spiel ist in der Produktion Schweineteuer, wir werden es vermutlich nicht in den Hand geben, sondern direkt vertreiben, genau aus dem Grund. Ähm, weil das irgendwie zweieinhalb so teuer ist in der Produktion deswegen. Ähm, und wir aber natürlich nicht sagen können, oh, ist ein Kartenspiel, aber jetzt kostet es 250 Euro. Das ist natürlich eher Quack. Ja. Ähm, aber Andrew war das Wichtigste, man hat mal probiert, was man produzieren kann, was kann man mhm. ökologisch machen, und einfach mal versuchen, den Weg. Also, man muss irgendwo, einer muss anfangen und muss mal machen. Und deswegen fanden wir das echt cool.
4: Cool. Ich würde sagen, äh, it's the rap oder was? Mhm. Oder,
2: hat,
1: oder hast du noch was, Ben?
2: Jetzt, ich glaube, Hoff, das war genug, wenn jemand noch Fragen hat. Oder <lacht> nee, das war schon eine ganze Menge. Ich habe schon wieder den nächsten gefühlten
1: All-In auf dem Schirm. Äh, muss jetzt schon wieder neu kalkulieren für die nächsten Monate. Deswegen, also, für mich war es jetzt schon wieder teuer genug, dein Besuch. Ja,
2: <lacht> ja Ich sollte das nur einmal nehmen. Ich mein, wir haben festgestellt, ich glaube, es war das letzte Mal da zur Messe. ne? Warst du nicht danach nochmal mhm. da? Ja. Ja. Nee. Ja, aber es war eine Woche ja, nach der Frostpunk Messe. Frostpunk warst du da. Ja. Frostpunk
3: zu ne? so Frostbank bist du beim letzten Mal auf jeden Fall also, also
4: ne? wenn, wir, wenn wir uns das nächste Mal sehen werden wir uns auf jeden Fall auf der GinCon wieder begegnen und äh, da <lacht> dann auf einem anderen Pegel der Chris, fährt ja, und, der Chris fährt uns dann.
3: <lacht> ja, das ist es gut. Ja. Der Chris kann uns immer mal, mal pendeln, Leute. Euch übrigens auch alle im Chat, Leute. Der Chris pendelt euch auf der.
4: Schreibt den Chris Liste einfach auf. eine E-Mail, Leute. Ihr habt ja eine E-Mail. Einmal einfach eine E-Mail schreiben.
3: <lacht> wir schicken vorne Liste Rose. So einfach einfach über, also Hashtag über Hashtag Wer, 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 Taxi
1: und dann, dann passt das schon genau Fake Taxi, Fake Taxi türek Fake Taxi Obst Taxi
3: in Berlin Obst Taxi ja, ja Stefan Leute dann sind wir auf jeden Fall aus. durch auf jeden Fall für heute ähm, ja, Chris sieht da schon ein kleines bisschen müde aus und dann wollen wir heute mal nicht hier nicht den Bogen mal überspannen deswegen vielen vielen Dank dass du dir Zeit genommen hast hier mal wieder reinzugucken Ben es war auf jeden Fall sehr sehr angenehm es klingt auf jeden Fall so, als würdet ihr demnächst mal wieder ein paar Games im Portfolio haben, wo ich dann auch endlich mal denke, boah, das Ding kann noch mal bleiben, weil ich habe ähm, ich hab kein einziges, kein einziges Game von Frosted Games, was bei mir im, im Schrank quasi, äh, Geblieben ist, weil es irgendwie nie ist. Ihr wart einfach zu bisschen zu sehr solo unterwegs. So geiler freue ich mich, dass sich das jetzt so ein kleines bisschen auch meinem Geschmack nochmal ein kleines bisschen annähert. Ich bin ja immer gierig, die Sachen mal auszutesten. Bewert hat es da für mich persönlich halt eben noch nicht so viel, weil ich da doch eher der, der Typ mit dem puristischen Regal bin. <lacht> Man kennt ihn. <lacht> äh, der, puristische, der, der puristische Boss, wie ich selbst wieder sagen würde. Ähm, aber Druna fettes Ding halt eben. Und das LCG freue ich mich auf jeden Fall ja, auch richtig fett auf. Ja, und auch. auch auch euch dreien, Leute, vielen Dank, dass ihr am Start gewesen seid, wieder wie jede Woche äh, Donnerstag. Wir sehen uns dann wieder am. Am äh, Sonntag, ähm, <lacht> wir sind am Sonntag zum Crington Paper und außerdem wird äh, Montag, Leute, Montag ist Spiel des jahresverleihung und ähm, ich weiß nicht, ob Tim es mit in die, in die, äh, in die, 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 wie sagt man das hier so, ins Pronouncement da, sagt man das, ins Announcement in irgendwie gepackt hat. Ähm, der Nein. nächstjährige Spiel des Jahres stream, der wird ähm, auf Meeple, Porn, Twitch von Selchuk und von mir moderiert, ab halb zehn <lacht> morgens. <lacht> Halb, halb elf, also 10.30 Uhr
4: geht's los. Ich denke mal, wir werden um 10 schon, schon äh, online sein. Dann werden wir da schon so ein bisschen uns vorbereiten. Rein psychisch werden wir auf jeden Fall schon mal äh, den ein oder anderen Shot nehmen. Und dann werden wir uns da richtig, richtig reinbegeben. Und am Abend äh, machen wir dann nochmal äh, einen React-Stream über ein anderes Video. Aber was am Sonntag, was am Sonntag dann. dann erscheint. Und würde. Leute. Äh, auf jeden Fall Montag dabei sein. Egal, ob ihr morgens oder abends oder morgens und abends dabei seid, auf jeden Fall dabei sein, weil es wird, glaube ich, richtig geil. Witzig. Weil äh, der Basti hat auf jeden Fall was für uns vorbereitet, was er uns auch noch durchgeben möchte. Das wird auf jeden Fall... Schmackhaus. Und, und im
3: Zweifelsfall, Leute, hier, wenn, wenn gar nichts mehr geht und also es wirklich Ideen ausgehen, dann machen wir nur eine Box of Rocks, Leute. Ich habe mir auch mal so eine Box, eine Box, Box of bestellt, Rocks hier gestellt, Leute. Wenn ja. mal, weil man muss, ja, man muss ja prominent sein. Der Basti, ihr wenn wisst, ja der, der will, wisst Stein ja, der Basti ist immer so, der, der holt lädt sich immer nur die Prominenten rein, um sich dann an, dem, an deren Fame hochzuziehen und so weiter und so fort. Ähm, dass auch, auch, die, das, die ganzen normalen Plebeer hier auch mal, mal Box of Rocks vielleicht jedenfalls mitspielen können. Der Basti
4: macht die Prominenten, der, der Stefan macht die Primitiven. Das das so, also jeder, alles jeder, gut aufgeteilt. <lacht>
3: ist so, jeder so dazu. Einheit halt eben. So, Leute, jetzt aber rappen wir ab. Besten Dank fürs Einschalten und, äh, ja, so äh, wir sehen uns dann demnächst Bis wieder. Toll, ciao, Leute.
4: Ciao ciao. ciao, ciao. Haut rein, Leute. Peace.